0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zum zweiten Teil des Off-Season-Injury-Reports mit mir, Ed Raphael Abseit und mit dem guten Matze at Injured Fantasy. Letzte Woche haben wir ja über signifikante Verletzungen gesprochen von sehr, sehr Fantasy-relevanten Spielern. Hört da gerne nochmal rein, ne? die ganzen Spieler stehen auch in der Folgenbeschreibung, könnt ihr euch auch durchklicken. Heute geht es natürlich auch um Fantasy-relevante Spieler natürlich. Aber in den meisten Fällen dann eher um kleinere Verletzungen, wobei wir hier auch ein paar Spieler drin haben, die natürlich ja, auch schon ordentliche Verletzungen haben. Aber größtenteils geht es da um kleinere Verletzungen. Wir haben hier auch noch ein Update zu Brock Purdy gleich noch in der Einleitung. Wir reden noch über Herbert, über Tannehill, Matt Corral, Cooper Cup, Allen Robinson, Rondell Moore, noch ein paar Wide Receiver aus der zweiten Reihe vielleicht. Über Damien Pierce wird noch geredet, über Dolcic. Und am Ende haben wir noch ein paar Maybacks, die wir behandeln möchten. Da geht es auch ja, um allgemeine Sachen vielleicht auch. Ne? Stichwort Kevin Ridley, da, ja, da gab es ja einiges, was da ans Tageslicht gekommen ist in seinem Statement. Da gibt es dann im noch Näheres zu. Aber auch Spieler werden noch in den Maybacks behandelt. Zum Beispiel ein Ode Beckham Jr., ein Stafford, ein Tour, ein J.K. Dobbins die Chargers, Wide Receiver, ob die verletzungsanfällig sind, Justin Ross ist noch Thema oder auch ein Kadaris Tony. Also viel, viel heute dabei, wird glaube ich eine lange Folge. Ich habe richtig Bock, über die ganzen Leute zu quatschen. Bin schon sehr gespannt auf deine Takes, lieber Matze. Aber erstmal die Frage an den Matze, bist du motiviert, hast du Bock? Du hast ja nochmal aufgerufen im Discord zu ein paar mayback fragen also scheinst du hoch motiviert zu sein?
1: Ja, auch erstmal hallo auch von meiner Seite. Ähm, ja, ich bin wie immer hochmotiviert. Also wer mich kennt, weiß, dass ich immer Vollgas gebe. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind hier gerade, ne, Free Agency begonnen. Wir sind kurz vorm Draft. Und also die NFL hat mich auf jeden Fall wieder voll im Griff. <lacht> ähm, also ja, hab echt Bock. Ich glaube, es könnte auch ein bisschen länger werden heute, wenn ich mir das so anschaue. Aber ja, wie gesagt, äh, ich bin selbst schuld. Ne, hab jetzt nochmal nachgefragt, ob es noch irgendwelche... Themen gibt, die äh, besprochen werden sollten und ja, jetzt sitzen wir hier, ne? Montags, viertel nach acht, let's go. Primetime
0: auf jeden Fall und ich würde sagen, wir starten mit den Quarterbacks und starten mit einem Update zu einem Spieler, den wir letzte Woche besprochen haben und zwar zu Brock Purdy, der wurde mittlerweile operiert.
1: Richtig, genau. Also der wurde jetzt äh, ja Ende letzter Woche am Freitag, meine ich, äh, operiert. Und wie es auch angekündigt war, wurde jetzt das äh, UCL-Band im Ellenbogen äh, so operiert, dass es erhalten werden konnte und mit einer internen Schiene noch äh, dabei und ja, die Timeline ist so ja plus minus Week 1 und äh, es wurde auch, äh, ja, wie wir es fast schon vermutet hatten, auch gesagt, dass er dann ja, nach so ungefähr drei Monaten auch wieder langsam anfangen kann, äh, die Pille zu werfen. Ja, es wird halt knackig, ne? Das hatten wir ja auch schon letztes Mal gesagt. Ähm, und ich glaube, da ist dann im Endeffekt jetzt auch die Quarterback-Frage erstmal geklärt bei den 49ers, sofern jetzt heute nicht noch irgendwas äh, Verrücktes passiert und, ja, irgendein <lacht> Veteran reingeflogen kommt. Aber ja, wie gesagt, Proc äh, Purdy, Week 1, Plus, Minus, könnte auch Woche 3 sein, Woche 4, wenn es schlecht läuft. Also, Woche 1 ist da, glaube ich, schon, äh, ja, sehr straff bemessen und da muss auch wirklich alles perfekt laufen, damit das auch okay. wirklich dann zu Woche 1 fit wird.
0: Ja. ja, ich denke, die größten Quarterbacks sind jetzt auch schon durch. Also ähm, Aaron Rodgers ist jetzt bei den Jets, Jimmy G, perfekte Überleitung ist jetzt bei den Raiders. Kommen wir dann zu Jimmy G, der hatte ja eine Foot Fracture in Woche 13, ist damit acht Wochen oder acht Spiele ausgefallen. Den wollte ich jetzt hier nochmal reinnehmen. Was kann man zu Jimmy Garoppolo sagen? Was erwartest du äh, ja, von seiner Timeline her? Wird er das Training Camp äh, schaffen? Wird er gut vorbereitet sein, wird das alles ausheilen und wird der Devonta Adams zurück in die Top 3 Wide Receiver-Spur bringen?
1: Ja, das kann ich dir natürlich nicht sagen, aber was ich zu seinem Fuß. Sag kann, es mir, zu, Junge. <lacht> zu seinem Fuß auf jeden Fall, ähm, genau, das war in der Woche 13 gegen Miami, hat er sich da relativ ja, schwer verletzt, beziehungsweise dachte man, dass da ja ein kleiner Totalschaden ist im Fuß. Ähm, das hat sich dann Gott sei Dank nicht herauskristallisiert. Also es ist keine klassische Liz fronk injury wo wir alle wissen, dass das ein bisschen komplizierter werden kann. Und äh, wie äh, zunächst vermutet, dass eine OP äh, benötigt werden muss, das war zum Glück auch nicht der Fall. Es war kein Bandschaden da. Also es war wohl auch ein relativ äh, unkomplizierter Bruch, der auch ohne Operation heilen konnte. Und äh, dann gab es ja dann im Laufe der ähm, weiteren Saison und auch gerade dann noch in den Playoffs dann das Gerücht, dass er vielleicht dann doch nochmal spielen könnte im mhm. ähm, NFC Championship Game. Ja, ist war natürlich Schwachsinn ohne Großtraining und sowas. Und bei Brock Purdy lief es ja soweit ganz in Ordnung. Und ja, deswegen kam er natürlich dann nicht mehr zum Einsatz in der Saison. Und er ist auch offiziell das haben auch schon damals die 49ers äh, Verantwortlichen gesagt, zu den OTAs äh, Mitte April, Ende April ready. Okay,
0: das ist natürlich sehr, sehr gut für Jimmy und für die Raiders. Dann können wir zum nächsten Quarterback kommen und das ist Justin Herbert, den hat sie noch auf die Liste gepackt. Was ist mit Justin Herbert, der vielleicht seinen Running Back verliert mit Austin Eckler? Der hat ja anscheinend irgendwie eine Trade-Anfrage gestellt. Was da dran ist, weiß ich nicht, aber fand ich schon sehr interessant. Deswegen, Justin Herbert,
1: ja, Justin Herbert äh, wurde an der Schulter operiert, aber ja, zum Glück nur an der linken Schulter, also nicht an seiner Wurfschulter. Äh, das Ganze ist am 25.01. dieses Jahres passiert und es wurde das äh, ja, untere Labrum wieder fixiert. Also scheinbar ist ihm da, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ich glaube, es war Woche 17 oder 18, also es war jetzt nicht mehr, nee, war, ich glaube, es war nicht mehr Fantasy relevant. Äh, ich glaube, es müsste Woche 18 gewesen sein. Und äh, ja, wie gesagt, da ist eben äh, scheinbar die Schulter so ein bisschen subluxiert und wieder reingesprungen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das Labrum war hinüber und hat, weil er stand auch nur eine Woche dann kurz auf dem Injury Report und ja, hat dann mit dieser Verletzung durchgespielt, also durchgespielt, also das eine Playoff-Spiel, was sie halt hatten. Äh, und äh, das ist dieselbe Verletzung, wie sie Baker Mayfield hatte Anfang der Saison 2021, ähm, da wisst der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch daran da ist Baker Mayfield da ja nur noch mit, Krü mit Krücken sozusagen auf dem Platz rumgelaufen weil er ja überall Bewegechen hatte und äh, ja so eine Labrum Verletzung ist natürlich schon sehr beeinflussend sage ich jetzt mal also gerade so im gesamten Bewegungsablauf klar es ist natürlich nicht die Wurfschulter aber ist, jedes Tackle jeder Sack ist natürlich da maximal kritisch weil die Schulter wieder auskugeln kann das Ganze wurde jetzt wieder gefixt ähm, ja, hat ungefähr drei Wochen eine Schiene angehabt und sollte dann spätestens zum Sommercamp wieder fit sein. Meistens kann man so nach äh, ja, zwei bis drei Monaten wieder mit Kraftübungen anfangen. Also spätestens zum Sommer sollte Justin Herbert dann auch wieder äh, bei 100 sein.
0: Ja, ich kann mich noch an die Rippenverletzung erinnern, die er da in Woche zwei hatte, womit er sich auch rumgeschleppt hat, ne, wo er das Spiel auch zu Ende gespielt hat da in Woche zwei. Das war ziemlich heftig. Und ich sehe gerade hier, in der Preseason 2022 hatte er ein Torn Labrum. Also anscheinend ist das dann vielleicht hm. aus dieser Zeit mit in die Saison genommen worden und dann nach der Saison, also damit er nicht länger ausfällt oder den Start der Saison verpasst, wurde das jetzt gefixt. So scheint es mir zumindest.
1: Mhm. Mhm. Würde das, das Sinn machen? Ich gar nicht mitbekommen damals. Äh, ja, grundsätzlich, klar. Also wie gesagt, das ist so eine, ja, das ist ja im Endeffekt das, was äh, Devin Cook halt die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt hat. Also Ich glaube, der hat mm. sich ja zwei Jahre oder drei Jahre nicht operieren lassen an der linken Schulter. Mm. Was wir ja letztes Mal besprochen hatten, was er jetzt endlich gemacht hat. Was er hat. jetzt getan hat. <lacht> genau, weil es einfach besser ist, ja, wenn man noch ein bisschen Football spielen möchte. Und äh, ja, im Endeffekt ja, genau dasselbe hat wahrscheinlich jetzt dann Herbert gemacht. Das habe ich damals gar nicht mitbekommen. Das ist ja jetzt, ja, bin ich ja entsetzt.
0: Ja, dafür bin ich da, ne?
1: <lacht> ja, ist immer gut. Vier, vier Ohren hören mehr als zwei.
0: Ist der Sidekick doch für was gut, das ist so wichtig. So, dann ja. kommen wir zu <lacht> Markus Mariota. Der hatte Knie-Sprain in Woche 13, hat damit vier Spiele verpasst. Ich weiß gar nicht, ob da wie viel da dran ist, ob man das vielleicht ein bisschen vorgeschoben hat, um äh, Desmond Ritter noch ein paar Spiele zu sehen oder wie schlimm die Verletzung wirklich war oder ob er nach ein, zwei Spielen hätte eigentlich zurückkommen können. Aber du wirst mir jetzt mehr sagen, was mit Marcus Mariota ist.
1: Ja, also so wie berichtet wurde, ist das auch wirklich eine chronische Knieproblematik spricht meistens für eine Meniskusgeschichte. Das sind halt so Dinge bei einem, bei einem le ja, leichten bis milden Meniskusriss. Das muss man nicht zwingend operieren direkt, aber äh, das bringt natürlich schon gewisse Symptome dann mit sich, ne? nach starker Belastung, Schwellung, Schmerzen im Knie und Mariota hat sich wahrscheinlich gedacht, nee, jetzt bin ich mal wieder Starter, jetzt ziehe ich das auch durch und gehe dann nicht direkt wieder auf IR. Und äh, ja. Dann ging es dann los, ne? dann wurde er gebencht und dann hieß es, da war das, da, damit war er ja nicht ganz einverstanden, so wie man hört und, und lesen konnte und dann hat er gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, dann lasse ich mich jetzt operieren, damit ich vielleicht in der kommenden Saison für irgendein anderes Team eventuell fit bin und äh, passend zu dieser Zeit hat er auch wohl äh, Nachwuchs bekommen und da hat er sich gedacht, dann ne, bleibe ich erstmal vier bis sechs Wochen zu Hause. <lacht> Und äh, ja, dementsprechend glaube ich, äh, war das natürlich dann äh, für ihn der perfekte Zeitpunkt zu sagen, äh, Falcons, ihr könnt mich mal und äh, ich mache mich jetzt erstmal wieder richtig fit und hat das wahrscheinlich die ganze Zeit dann äh, aufgeschoben.
0: Okay, dann warten wir ab, was sportlich mit Mariota passiert. Ich denke, mehr als ein Backup, ähm, denke ich mal, ist nicht drin. Aber ja, könnte also natürlich die auch für ein oder andere Team Bridge-Quarterback sein, aber fällt mir jetzt ehrlich gesagt keins direkt ein.
1: Also zumindest die Knie-OP wird ihn wahrscheinlich jetzt äh, nach, der, nach dieser Geschichte dann jetzt nicht mehr beeinflussen. Also ich denke, das wurde mhm. jetzt gefixt und äh, sollte eigentlich auch äh, die, die Off-Season relativ gut trainieren können.
0: Okay, dann gehen wir zu Ryan Tannehill von den Tennessee Titans. Die Titans ja auch mit einigen wilden Moves jetzt schon in der off -Season. Haben ja auch da versucht, Derrick Henry mal ne, ein bisschen ausgehorcht da in der Combine, wer Interesse haben könnte. Vielleicht ist Tannehill auch ja on the move. Uh Getradet zu werden, hatte ein High Ankle Sprain in Woche 15 und ein Ankle Sprain in Woche 7, hat äh, mit dem High Ankle Sprain drei Spiele verpasst und mit dem Ankle Sprain zwei Spiele verpasst. Also Ankle Issues, ankel Probleme bei Ryan Tannehill. Was kannst du zu ihm sagen?
1: Genau, da ist im Endeffekt das synusmose band gerissen und man hat sich äh, dafür entschieden, das Ganze mit einer tight rope op zu fixen. Also Syndes-Mose-Band raus und mit äh, einem künstlichen Syndes-Mose-Band gefixt, was im Endeffekt eine schnellere Recovery Time verspricht. Äh, man hatte ja noch ein bisschen die Hoffnung gehabt in der letzten Saison, äh, ja, dass Tannehill zu Woche 18 wieder spielen könnte äh, bei dem alles entscheidenden Spiel gegen die äh, Jacksonville Jaguars oder was in Woche 17 war ich jetzt gerade. Ja. Mehr. Ja, aber auf, auf jeden, jeden Fall hat, Fall am hat Ende. Es, es, es hat nicht geklappt und die Playoffs äh, wurden auch nicht erreicht, dementsprechend, ja, war diese Tightrope-OP vielleicht ein bisschen, ja, vergebene Liebensmühe, aber ja, so <lacht> wie, wie es halt ist, ähm, ja, er hat auf jeden Fall jetzt wieder einen gesunden Knöchel und sollte auch jetzt in der Offseason dann wieder einigermaßen fit sein. So wie ich jetzt auch gelesen habe, geht man auch nochmal ein Jahr mit ihm bei den Titans, aber kann ja noch was passieren.
0: Yes, mal schauen, was noch da passiert bei den Titans. Dann kommen wir zu Matt Correll, dem aktuellen Starting Quarterback der Panthers. Mal schauen, wie lange es so bleibt. Äh, ehemaliger Drittrunden-Pick. Ne? Also, ich fand den eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber okay, ist ja egal. Preseason 2022, 17 Spiele verpasst mit der Liz Fronk-Injury. Ja, haben wir jetzt schon oft durchgekaut, diese Injury. Die ist echt übel. Ähm, was sagst du zu 2023? Rein zum Fitnesszustand für Matt Correll.
1: Ja, also das ist vielleicht wirklich jetzt noch so das einzig Positive ist halt der Zeitpunkt, ne, dass dass er wirklich ein komplettes Jahr hat, um sich wieder zu regenerieren und sich zu erholen von der Verletzung. Es war ja, glaube ich, wirklich kurz vor Woche 1. Ja, wurde ja, Anfang, das war relativ wurde Anfang kurz September davor. operiert, genau. Mhm. Und lief aber auch schon fünf, sechs Wochen nach OP wieder ohne Walking-Boot rum, äh, was schon mal sehr positiv ist. Und ähm, ja, wie gesagt, sollte eigentlich so eine ähnliche Timeline haben wie Etienne vor zwei Jahren, ne, wo er sich auch verletzt hat, kurz vor Woche 1 äh, bei seiner Rookie-Saison. Und ja, vielleicht ein bisschen positiv, ähm, das Ganze ist nicht ohne, also ist ohne, nee, Entschuldigung, so aus, kurz ausholen. Das Ganze ist so passiert, dass ihm ein eigener Spieler auf den Fuß getreten ist. Also es ist äh, schon ein Trauma äh, stattgefunden und das ist tendenziell für meine Begriffe ein bisschen besser, als wenn das ohne Fremdeinwirkung passiert. Wie zum Beispiel bei Bateman oder so. Mhm. Äh, deswegen, also man hat eine Ursache, wieso das passiert ist, und ähm, dementsprechend, ja, sollte das dann in der, in der kommenden Saison nicht mehr ein Thema sein. Aber wie wir wissen, diese Mittelfußgeschichten, die ja ziehen sich so ein bisschen oder können immer mal wieder auftreten, auch nach eins, zwei oder drei Jahren. Ähm, deswegen, mal gucken. Ich habe jetzt heute gelesen, man würde Corel auch wieder abgeben. Mhm ohne ein Spiel gemacht zu haben für die Panthers. Äh, ja, vielleicht findet sich ja ein Team, was da Interesse hat und den letztes Jahr vielleicht auch schon ganz gut fand. Aber ja, also eigentlich müsste er, wenn alles normal gelaufen ist, ich habe jetzt leider keine weiteren Informationen rausziehen können aus dem Internet, aber eigentlich sollte das, ja, spätestens dann zum Sommercamp wieder dann kein Problem sein.
0: Mhm. Okay, sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir die Quarterbacks erstmal abgeschlossen. Wir kommen später bei den Mailbacks noch zu dem einen oder anderen Quarterback, also Ihr solltet auf jeden Fall jetzt noch nicht abschalten. Dann kommen wir zu den White Receivers und starten mit Michael Gallup. Der hatte ja ein acl tier äh, 2021, in Woche 17 sich zugezogen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann der operiert wurde, aber ich hoffe mal zeitnah. Lange Rede ohne Sinn, enttäuschende Saison für Michael Gallup. Was äh, können wir zu ihm
1: noch so sagen? Wie geht's ihm aktuell? Ja, ich hatte ja wirklich so ein bisschen, ich hatte ihn auch in den ein oder anderen Retraft-Liga, wo ich gehofft habe, okay, so zweite Saisonhälfte, da so mal so langsam mal so ein Push kommen, ne? Aber er kam nicht so wirklich, der Push. Und ja, jetzt wissen wir vielleicht auch, wieso. Und zwar hatte äh, Michael Geller beim 31. Januar diesen Jahres eine Atroskopie, wo ja im Endeffekt ein lockeres Clean-up im rechten Knie und im rechten Sprunggelenk gemacht wurde. Also scheinbar da äh, an beiden Gelenken ein bisschen Miniskus bzw. Ähm, Knorpelgeschichte ja was natürlich äh, auf so eine Saison hin natürlich dich schon stark beeinflusst wie eben auch schon gesagt das äh, bringt halt immer wieder Schwellung mit sich Schmerzen nach Belastung und ja so eine Saison ist lange und gerade wenn du natürlich dann auf der anderen Seite vom vom äh, also vom Körper also ja da von der äh, Kreuzbandgeschichte kommst äh, das ist natürlich alles andere als optimal und da kann ich das schon verstehen, warum da nicht so wirklich die Explosion kam von Gallup. Aber mhm. äh, das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Also, das sollte eigentlich auch jetzt schon zu den OTAs wieder einigermaßen funktionieren. Ich bin gespannt. Also, für mich persönlich so ein kleiner Sleeper, würde ich fast schon sagen, für die nächste Saison. Also, ich denke, man wird ihn, was weiß ich, also schon sehr, sehr weit unten in Redraft liegen bekommen. Ja und ähm, also es kann ja nicht viel schlechter werden, sage ich jetzt mal ich man, man muss natürlich auch gucken, was, was machen die Cowboys jetzt so in der Free Agency, im Draft äh, also ja, also wenn er Wide Receiver 2 bleibt, warum nicht also würde ich auf jeden Fall mal einen späten Pick investieren aber ja, mal schauen
0: mhm. ja klar, die, die Cowboys sind natürlich auch immer, ja man sieht sie immer wieder in welchen äh, Draft Mock-Drafts irgendwie Wide Receiver picken mal schauen, was da so passiert Na, Dalton Schulz wird ja auch nicht zurückkehren Sie haben Pollard zurückgeholt. Aber ja, so viel Geld ist auch nicht dafür. neue Free Agency oder so. Deswegen, mal schauen, was passiert. Äh, ja, ich denke auch, ein kleiner Sleeper könnte das jetzt schon sein. War schon sehr enttäuschend und man hat schon echt gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt. War gar nicht explosiv, ist keine guten Routen gelaufen. Hatte hier und da so ein paar Highlight Plays, aber eher so Contested Catches, aber hat kaum Separation kreieren können. Mal schauen, ja, wie da der Start der... Das Training Camps und so aussieht bei Michael Gallop. Dann kommen wir zu einem Spieler, der ja eine sehr sehr gute Saison hatte mit Davante Smith von den Philadelphia Eagles. Was kannst du uns zu ihm sagen?
1: Ja, das war ein bisschen überraschend. Ähm, Davante Smith hatte sich ja beim Super Bowl verletzt, war ja auch ganz kurz draußen, also hat sich am Sprunggelenk verletzt, äh, ist dann wieder aufs Feld gekommen. Und zwei, drei Wochen nach dem Super Bowl hatte er ein NBA-Spiel besucht äh, in Philadelphia, wo er dann Walking Boot anhatte und alle so dachten, oh, no, was ist da los? Äh, scheinbar ist es keine OP gewesen. Ich vermute jetzt einfach mal der klassische high Ankle sprain der halt auch schon mal seine vier bis sechs Wochen dauern kann. Und das sollte allerdings auch dann wieder zu den OTAs, bzw. dann auch Richtung Sommer hin kein Problem sein. So wie ich das jetzt gelesen habe, ist er wohl auch wieder vom Walking Boot befreit. Also habt ihr jetzt auch nichts in Richtung OP oder sowas gehört oder dass man sich Sorgen macht. Also von daher würde ich das Ganze erstmal so ein bisschen gelassener sehen.
0: Okay, also alles easy bei The is Smith. Kommen wir zu Cooper Cup. Der hatte einen high ankle Sprain in Woche 10, kam davon nicht mehr zurück, ist auch schon 30 Jahre alt inwiefern würde dieser high ankle Sprain ihm jetzt in der Offseason noch Probleme bereiten? Die Rams sind ja gerade alles am Shippen, ne? verkaufen gerade alles, was geht. Ja gut, das heißt verkaufen. Kriegen momentan irgendwie nicht so viel Gegenwert, wie man sich vielleicht erwarten würde. <lacht> aber Cooper Cup, äh, wie sieht's aus?
1: Ja, auch da wurde eine Tightrope-OP durchgezogen. Also auch da sind das Moseband äh, hinüber gewesen. Und auch da hatte man ja dann noch so ein bisschen äh, die Hoffnung, dass es für die Rams noch um irgendwas geht, äh, Richtung Playoffs, aber... Da waren sie ja dann doch am Ende meilenweit von entfernt, sodass man gesagt hat, hier komm, Cooper, ruh dich aus, lass gut sein für dieses Jahr. Ja. Und ähm, ja, auch da, das sollte eigentlich, wenn alles normal läuft, wieder dann Richtung äh, Saisonvorbereitung kein Thema mehr sein. Äh, generell natürlich, äh, was immer so eine gewisse Problematik bei solchen Sprunggelenksverletzungen äh, mit sich bringt, ist halt einfach, dass die Beweglichkeit vielleicht nicht mehr so da ist, wie sie vor einer Verletzung war, was wiederum für Probleme dann in der, in der Beinmuskulatur äh, bringt. Also sei es jetzt mal ein Hamstring oder ein Oberschenkel, eine Wade, die dann zwickt, eine äh, muskulatur Und die Cluteusmuskulatur, also sprich unsere Gesäßmuskulatur, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für unsere äh, Beinachsenstabilität. Und wenn ich die natürlich wenn die nicht gegeben ist, das bringt natürlich dann auch wieder ähm, ein gewisses Risiko, was Knieverletzungen oder Sprunggelenksverletzungen, also mal so ein, so ein Umknicken, ne? so ein Lateral Ankle Sprain oder sowas, aber äh, wie gesagt, bei der bei einer profi-medizinischen Abteilung muss ich eigentlich davon ausgehen, dass da ordentlich nachgeschaut wird und äh, das Cooper Cup oder beziehungsweise alle anderen NFL-Profis da äh, ja, fit sind, was das angeht.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir zum noch Teamkollegen Allen Alan Robinson, der ist ja auch irgendwie dabei, verschifft zu werden. Der hatte ja auch Probleme am Knöchel, ne? hatte ja diesen Ankle dann eine Stressfraktur, beides zusammen, Woche 11, verletzt. Ich glaube, dann sieben Spiele verpasst oder sechs Spiele verpasst. Ich hatte auch noch einige Retreats gesehen äh, zu Alan Robinson, dass das wohl auch viel damit zusammenhing, dass ja diese Saison irgendwie nicht so geil war, ähm, obwohl es dann ja quasi erst in Woche 11 passiert ist, aber das wohl auch irgendwie Auswirkungen noch hatte von 2021, wo er ein Ankelsprain hatte. Keine Ahnung, was sagst du zu Alan Robinson allgemein?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine, eine wie soll ich sagen, sehr interessante Verletzung. Also das wurde auch relativ klar äh, kommuniziert, das ist eine Stressfaktor vom Ostnavikulare. Das ist sozusagen das Kahnbein von unserem Fuß. Und ähm, das kann man relativ leicht ertasten, wenn man sich sozusagen an die Innenseite vom Knöchel passt mhm. und da mit dem Finger so ein bisschen runtergeht und so, ja, so ein leichtes, leicht eine Spur nach vorne geht, dann ja. merkt man so eine, so eine leichte Erhöhung. Ja, habe ich, hab ich. Genau, und das ist das Osnavikulare tatsächlich. Ist,
0: also die Kugel oder. Äh, schon nee, nicht die Kugel. Also davor, gehst von davor der, ne? Nee, okay.
1: Genau, so leicht davor, genau. Also okay, geht erstmal von der Kugel eins runter.
0: Wie so eine Ader.
1: Ja, es müsste schon ein bisschen fester sein wie eine Ja,
0: ist schon ein bisschen fester, ich meine halt so von der Form
1: Ja, also das ist so ein kleiner Knochenpunkt, den man spürt, so eine leichte Erhöhung und ähm, wie gesagt, das ist das Osnaviculare und das äh, artikuliert mit unserem oberen Sprunggelenk, aber auch mit unserem unteren Sprunggelenk und mh, so eine Stressfraktur im Osnaviculare bekommt man eigentlich nicht einfach mal so Also da muss schon irgendwas sein, Mhm. Und in der Regel ist es meistens eine, ja, Deformität vom Fuß mhm. oder eine, ein, ein zu schwaches äh, Längsgewölbe. Also unser, unser Fuß ist ja, äh, wir haben einmal das Quergewölbe, das ist sozusagen da, wo unser Großzeh- und Kleinzehballen ist, der spannt also die da wird sozusagen das Quergewölbe gespannt. Und wir haben einmal das Längsgewölbe, das kann man sich vorstellen, das ist von unserem Großzehballen bis runter zur Ferse, mhm. das ist unser Längsgewölbe, so. Und das, äh, das, sind, das sind viele Muskelsehnen, äh, das sind Muskeln, das sind ähm, Bindegewebsfaszien, die das Ganze spannen. Und das braucht eine gewisse Spannung. Und wenn ich das nicht habe, habe ich so diesen klassischen Blattfuß oder Senkspreizfuß. Ach, oder den habe ich auch. Also, genau, den haben relativ viele Menschen. Und scheinbar muss das bei Ellen Robinson doch auch ein bisschen größer ausgeprägt sein. Weil was passiert, wenn ich kein, wenn ich wenn ich ein zu schwaches Längsgewölbe habe, mein Innenknöchel rollt, also knickt immer so ein bisschen nach innen ab. Ja genau. Das, das kann man zum Beispiel sehen, wenn man wenn man wenn man zu schwaches Längsgewölbe hat, dass die Fuß oder die Schuhinnenseite immer so abgelaufen ja, ist.
0: Ja ja, das sieht man total oft, wenn man anderen Leuten auf die Schuhe guckt. Ja.
1: Genau genau genau. So und wenn ich natürlich Profisportler bin und habe natürlich eine relativ regelmäßig hohe Belastung auf diese ähm, ja, auf diesem Bereich vom Fuß und immer wieder, ne, da gibt es immer wieder so einen kleinen Klack, Klack, Klack. Bei jedem bei jedem Laufen, bei jedem Schritt wird diese Struktur unter Stress gesetzt und ja, dann entsteht im Endeffekt eine leichte ähm, Stressfraktur und die war so stark ausgeprägt, beziehungsweise sogar dann, ähm, ja, hat sich verschoben, sodass das Ganze dann mit einer Schraube fixiert werden musste. Mhm. Also dann doch relativ kompliziert, ja, weil so die klassische Stressfraktur ist äh, unter unserem äh, ja, zweiten C-Ballen, so würde ich es jetzt mal auf Deutsch beschreiben. Und äh, das ist die sogenannte Marschfraktur. Also es war zum Beispiel im, also die hat ihren Namen daher bekommen durch den Ersten Weltkrieg, wo dann die Soldaten ihr 25 Kilo Sturmgepäck tragen mussten und dann durch äh, Stock und Stein da ihre äh, 30 Kilometer Wanderungen hatten. Und dafür war dieses Fußgewölbe nicht ausgeprägt und auch nicht das Schuhwerk. Und dann hatten die Soldaten immer diese Stressfaktor unten am Fußballen, beziehungsweise vorne, ne, am, am, am zweiten C. So, das ist so die typische Stelle für eine Stressfaktor eigentlich. Also, und äh, das, was jetzt Alan Robinson hat, ist, wie gesagt, überhaupt nicht typisch eigentlich für eine Stressfaktor. Also, da muss schon wirklich irgendwie, äh, ja, eine, eine Deformität oder halt, wie gesagt, ein zu schwaches Längsgewölbe sein. Und was kann man beheben? Natürlich mit Einlagen und speziellem Training. Und ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was mit Alan Robinson passiert, weil die Rams da ja jetzt auch äh, klar und deutlich gesagt haben, dass sie ihn abgeben wollen und auch den Großteil seines doch sehr großzügigen Gehalts äh, übernehmen wollen. Also scheinbar, also so könnte ich es mir vorstellen, spielt da die Verletzung auch wahrscheinlich mit eine, eine Rolle. Sonst würde man, glaube ich, auch nicht sagen, okay, wir bezahlen auch, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent von dem Gehalt. Hauptsache, er ist weg, ähm Deswegen, ich bin sehr gespannt, ob er da, oder, oder wie er da zurückkommt, weil auch das sehr, sehr fies. Ähm, ich selbst habe das auch so ein bisschen, also ich habe auch einen ganz brutalen Blattfuß, also absolute Katastrophe. Mhm. Und ich habe auch so ein bisschen Arthrose tatsächlich da bei dem Osnavikulare. Äh, und mein Fuß ist auch deutlich eingeschränkt. Also ich kann den Fuß nicht ganz so hochziehen wie äh, jetzt den rechten Fuß bei mir. Äh, und ja, also das kann schon... Probleme verursachen, gerade für so, für so einen Profisportler. Also ich bin da sehr gespannt, das wie, heißt, wie, wie, wie das weitergeht. die
0: Aussichten eher negativ für Alan Robinson, also jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, ja, wenn er zum neuen Team kommt, das auskuriert, dann gibt es einen Bounceback. Also meinst du, das ist schon eher eine relativ schwerwiegende Verletzung, auch wenn es sich erstmal nicht so anhört?
1: Ja, also mh, was heißt negativ, aber also skeptisch, würde ich, würd ich sagen. Also ja. ich bin hier nicht hier so Alarmstufe rot, ne, so auf gar keinen Fall, aber ist für mich schon so ein auch so ein Downer, ne, also das mhm. ist wirklich, wo ich sage, das ist für mich nochmal zwei, zwei äh, Draft-Runden weiter unten oder sowas. Ja, ich glaube,
0: also. das geht gar nicht. Das geht gar nicht? <lacht> ja, ich glaube nicht, es ja. sei denn, du draftest mit 28 Runden oder so, ja, ich denke mal, der ist der wird undrafted gehen, ist jetzt auch schon 29,5, also ja. so gut, heilt das dann auch alles nicht mehr, vielleicht auch, wer weiß, wie lange der das schon hat, ne, und, ähm, ja. Wie schwerwiegend das jetzt irgendwie im Endeffekt ist. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Sehr schöner, sehr schöner Einblick auf jeden Fall. Für alle, die Aaron Robinson vielleicht auch in Dynasty haben. Ne? Vielleicht nochmal verkaufen, bevor... ja, boah, Ich weiß nicht, ob man dafür auch irgendwie... Ich, ich glaube, da brauchst Late du Zeitend auch nicht. Oder so. ja. Kriegt man, glaube ich, auch nicht mehr. Da ist, glaube ich, schon die Messe gelesen. Kommen wir zu Rondell Moore von den Arizona Cardinals. Der hatte einen Hamstring-Strain in der Preseason... Hat er auch immer wieder ne, wegen Hamstring irgendwelche Verletzungspausen, äh, Trainingspausen. Hat aber keine Spiele verpasst, äh, zumindest. Äh, doch, der hat fünf Spiele verpasst. Ne, drei Spiele. Fünf Spiele Injury Report und drei verpasst mit dem Hamstring-Strain. Sorry. Und dann hat er noch in Woche elf einen Groin-Strain, womit er sechs Spiele verpasst hat. Also immer mal wieder kleine Verletzungen auch bei Rondell Moore. Was äh, können wir zu ihm sagen?
1: Genau, genau, genau. Ja, der Kollege hat immer auch wieder ne, so ein kleiner Tony Fast ja. schon, kann man sagen. Hm. Und er wurde tatsächlich auch operiert Ende November an beiden Leisten und hatte, ja, tatsächlich an beiden Leisten eine sogenannte Sports Hörnia. Ah. Also die, Verletz die Verletzung, die Verletzung, ähm, die Bateman zum Beispiel hatte in seiner Rookie-Saison, ja, müsste das gewesen sein, genau. Hm. Wo, wo er auch lange ausgefallen ist. Also da ist die Recovery-Zeit auch so bis zu zwölf Wochen, also drei Monate. Sollte eigentlich dann auch, ne wie gesagt Ende November, das müsste eigentlich dann auch zu den OTAs wieder einigermaßen funktionieren. Zudem kam noch hinzu, dass er sich im Januar den kleinen Finger rechts äh, ja einmal um 90 Grad äh, ausgerenkt hat. Das wurde dann gerade mit operiert. Und ähm, ja, zweimal Hamstring, insgesamt schon zwölf Spiele wegen Hamstring ausgefallen, plus halt jetzt noch die Leistengeschichte. Schade, schade eigentlich. Hm. Eig eigentlich ganz nicer Spieler und jetzt gerade dann auch jetzt noch, wenn Hopkins äh, weggeht, eventuell. Aber ja, neue Saison, neues Glück, würde ich sagen. Und äh, das beste hoffen. Aber ja, wenn er spielt, ist natürlich immer schon ganz nice, ne? Gerade so im Slot und so.
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall mal Greg Dodge nicht droppen, weiterhin behalten, weil Ronald Moore kann nicht fit bleiben und der ist ja ein eindeutiger Satz. Und also von daher würde ich da Greg Dodge nicht aus dem Kader verbannen. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spieler, der ja, auch eine Verletzung hatte, eine Season-Ending-Verletzung, weil es in Woche 12 passiert ist, Daniel Mooney von den Chicago Bears, der jetzt an seiner Seite DJ Moore hat, mit dem ankle in Woche 12 fünf Spiele verpasst. Ich denke mal, nichts Ernstes, oder?
1: Er hatte eine Knöchelfraktur, die auch Anfang Dezember operiert wurde. Und äh, laut Eberfluss äh, soll er wohl im Frühling wieder fit sein. Also auch da OTAs sind wohl... Ziel, äh, so wie ich das gelesen habe, naja, da hieß es dann, naja, Anfang oder beziehungsweise Anfang von den OTAs, da machen wir ja noch nicht so viel auf dem Platz, aber dann so Richtung Mai sollte er dann auch wieder auf dem Platz was machen können. Und äh, aber es soll wohl eine nicht ganz so komplizierte OP gewesen sein. Also von daher, so eine so eine Knöchelfraktur, wenn die nicht irgendwie verschoben ist oder mit großartig Platten und sowas versorgt werden muss, dann heilt das eigentlich ganz gut und auch relativ schnell.
0: Das ist ja schon mal. Ganz gut. Ich glaube, dieselbe Verletzung hatte jetzt auch Jarvis Landry, oder? Kann das sein?
1: Äh, nee, also der hatte keine, so also wie ich das gelesen habe, keine Fraktur. Er hatte ein mehrfach High Ankle Sprain der, in der letzten Saison, ne? Also in der Woche 3 hat er sich schon mal mehrere Bänder äh, im Sprunggelenk äh, verletzt. Ähm, war ja dann einige Zeit raus und hat das nie so richtig ausheilen können. Und äh, dann in Woche 15 dann nochmal endgültig dann dieselbe Verletzung wieder aufgerissen. Und. Das war, glaube ich, so das Problem, dass er halt nie zu 100% fit war und dann das Ganze sich nochmal, ja, re-injured hat. Mhm. Und ja, wird halt jetzt auch 30, ne? Also Jarvis Landry mhm. Und äh, ich bin gespannt, wo er unterkommt.
0: Mhm. Ja, ich denke, vielleicht könnte der günstig werden für das ein oder andere Team, was so ein bisschen white über hilfe braucht. Ich Weiß halt nicht, ne? Enkel und so kann man eigentlich ganz gut auskurieren, oder? Meinst du, das Alter ist schon jetzt so weit fortgeschritten, dass das schon eine Red Flag ist oder so?
1: Nee, Red Flag nicht. Aber es ist... ist ähm, wie soll ich sagen? Also, ich glaube, für viele ist er jetzt unten durch, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Ne? Für viele Fantasy-Owner, weil sie sagen, naja, er ist immer verletzt und er ah, ist schon alt und bringt nichts. Aber äh, ist, meiner Meinung nach besteht da schon die Möglichkeit, dass man dass er da nochmal so einen zweiten Frühling erlebt. Vielleicht irgendwo in einer, in einer schönen, weiß ich nicht, Wide Receiver 2, 3 Rolle, vielleicht bei einem guten Team, mhm. was vielleicht auch sogar Contender ist, keine Ahnung. Äh, ja, warum nicht? Also, jetzt wegen dem High Ankle Sprain, da, da ist jetzt genug Zeit, das auszukurieren. Laut Social Media geht es ihm auch ganz gut. Hat er da super, super sexy Fotoshooting mit seiner Freundin oder Frau, keine Ahnung. Der ist
0: auch ein ganz hübscher, finde ich, der Jarvis. Ja,
1: ist ein live auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, ich schaue mal gerade hier so, was der sonst so für Verletzungen hatte, so seine Karriere lang. Da ist gar nicht viel Knöchel dabei. Er hatte 2019 ja. Knöchel und dann erst jetzt halt hier 2022 in Woche 4 und in Woche 15 acht Spiele verpasst mit Knöchel. Also, ja. Könnte vielleicht ja. eine ganz solide Option noch werden, PPR-wise oder so. ne Könnte der vielleicht noch die ein oder anderen Punkte machen, je nachdem, wo er dann aufläuft, 2023. Also auch ganz interessant. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Nico Collins von den Houston Texans. Der hat ja auch einen neuen White-Disever-Kollegen mit Robert Woods. Den haben wir heute gar nicht dabei, ne? Sollten wir den nochmal reinsnicken gleich? Naja, schauen wir mal, ob wir den noch reinsnicken können. Nico Collins hatte... Ein strain in Woche 7 hat er zwei Spiele verpasst und ein strain in Woche 13 fünf Spiele verpasst. Da hatten wir uns ja erhofft, dass er da im Saisonendspurt noch ein paar Punkte macht ja, und dann leider verletzt raus, ganze Saison verpasst dann ab Woche 13. Was
1: können wir zu Nico Collins sagen? Ja, das ist tatsächlich so ein Spieler, wo man relativ wenig im Internet leider findet. Es ist nicht beschrieben, was für eine Fußproblematik er hat. Was wir auf jeden Fall wissen, er ist auch schon... Ja, 2021, drei, beziehungsweise dann, ja, mit dem, mit dem verletzten Spiel vier Spiele ausgefallen. Zweimal tatsächlich gegen die Browns, also zweimal gegen die Browns gespielt und zweimal am selben Fuß verletzt. Das ist auch ein bisschen bitter. Vielleicht sollte er da gar nicht mehr spielen, einfach. Was haben die für einen Rasen? Und, ähm, oh, das weiß ich gar nicht. Aber das war, glaube ich, einmal war Heim und einmal auswärts, meine ich. Ja, okay, okay. Also, das hat damit tatsächlich nichts zu tun. Und, also, ähm, ich glaube, jetzt in dieser Saison ist es bei seinem Touchdown, glaube ich, passiert. Da hat er einen Beigefangen und der Gegenspieler ist ihm so ein bisschen. Ja, von hinten so über den Fuß gerollt. Ähm, Habe aber auch nicht gesehen, dass er danach ähm, groß gehumpelt wäre oder so. Aber vielleicht kam das durchs Adrenalin dann auch erst später. Also er hat wohl äh, dann ab Woche 14 auch noch mit den Athletiktrainern an der Seite trainiert. Eventuell war es auch einfach nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, um den First Overall Pick zu generieren, was natürlich dann nicht geklappt hat. Ähm, weil weil äh, Cooks hat er dann auch eine Zeit lang nicht gespielt. Dann haben sie dann doch wieder aufgestellt. Ähm, ja deswegen schwierig, da eine Prognose zu geben. Was mir halt nicht gefällt, das ist jetzt schon das zweite Mal, also jetzt in zwei Jahren, dieselbe Verletzung. Ähm, ja, hoffe ich einfach mal, dass das jetzt nicht irgendwie äh, ein Dauerbrenner wird, jede, jede Saison, dass da äh, zwei bis vier Spiele ausgefallen wird wegen dieser Fußgeschichte. Äh, ich bleibe da auf jeden Fall dran und hoffe, dass ich vielleicht da nochmal gerade dann so in der Offseason vielleicht über seine Verletzung was mitbekomme. Also er ist auch nicht so aktiv auf Social Media und habe leider auch keine Interviews oder sowas gehört. Mhm. Ähm, ja, deswegen kann ich dazu leider jetzt nicht so viel sagen. Aber es ist so ein bisschen so ja, so leicht concerning, würde ich sagen, mit dem mhm. Fuß.
0: Mhm. Okay, das ist es gut zu wissen für Nico Collins. Ja, Robert Woods vielleicht ein Thema nochmal für einen anderen Pod, merke ich gerade, weil der hatte sich ja gar nicht mehr verletzt und kam ja dann 2022 von der Verletzung zurück. Und hat ja ähm, nicht gut performt, den können wir vielleicht mal in einem anderen Pod besprechen, was da die Gründe vielleicht genau. sind. Ähm, dann kommen wir zu Kyle Phillips von den Tennessee Titans, der Sophomore, den hat es mir noch aufgeschrieben.
1: Ja, da fand ich vielleicht noch ganz spannend, also das ist ja mein äh, Draft-Crush gewesen letztes Jahr, mhm. ich fand den ja mega nice, hatte okay. richtig Bock auf den erstes Spiel war ja auch echt nice, ne? Hat er, ja, ja. was waren es, ein äh, bisschen mehr wie, äh, was, ich weiß, elf PPA-Punkte oder mehr sogar, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, ja, hat sich dann relativ schnell an der Schulter verletzt. Äh, das war am 21.09. letzten Jahres, dann am 2.10. wieder active gewesen und dann, ja, zwei Wochen später war er dann wieder auf den Injury Report mit äh, Hamstring-Verletzungen und ähm, das hat dann auch keine drei Tage gedauert und dann hat man ihn auf IA gepackt. Äh, was halt viele nicht wissen, dass es halt wirklich wegen der Hamstring-Geschichte ist, deswegen habe ich den jetzt auch nochmal reingenommen, äh, weil viele, viele im Glauben waren, dass es wegen der Schulter und er da irgendwie an der Schulter operiert wurde, aber äh, das kann ich so jetzt nicht bestätigen, also es war tatsächlich wohl eine, eine hochgradige Hamstring-Verletzung und ja, bitter, sage ich jetzt mal, also ja. ich glaube, er hätte da schon einen, einen leichten Impact haben können, gerade bei ja. dem Wide Receiver Room. Ja. Ähm,
0: ist ja jetzt auch nicht schlechter geworden, ne? Woods ist ja auch wieder weg, also von daher.
1: Genau, mal schauen, was da jetzt noch so reinkommt. Aber könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen, äh, ja, nächste Saison ein bisschen mehr geht. Ja. Äh, sofern er natürlich fit bleibt.
0: Yes. Don't sleep on Kyle Pitts. Äh, Kyle Phillips, sorry, Kyle, Pitt. äh, <lacht> ja, Kyle Pitts. Auch beide nicht, ja. können wir reinnehmen, beide. Don't sleep on them. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu Sterling Shepard. Den hat sie mir noch äh, aufgeschrieben im Nachhinein. Äh, ist ja zu einem Minimum-Veteran-Deal zu den Giants zurückgekommen. Ist ja nach seiner Ach, ich glaube, der hat Achillessehnenriss sogar gehabt, seit genau, 2021. Genau. Hatte er jetzt den ACL-Tier in Woche 3, 2022. Also, ja, also <lacht> man kann da schon von reden, dass es das nicht so geil ist äh, für einen 30-Jährigen, da erstmal Achillessehnenriss, dann Kreuzbandriss. Ja, ich denke mal deswegen auch der Veteran Minimum, weil er also auch ein Leader ist in der Kabine und so. Aber was kann man Fantasy-wise noch erwarten von Sterling Shepard?
1: Ja, also äh, das war natürlich mega unglücklich. Ne? Also er hat sich, der sah ja echt gut aus ne? nach seiner Achilles-Szenen-OP. Also deutlich besser als die ganzen Running Backs. Und ähm, der Verletzungshergang oder Vorgang, der war natürlich auch mega strange. ne? Ich weiß nicht, ob du noch die Bilder im Kopf hast. Einfach straight äh, line, gerade ausgelaufen, war schon mehr oder weniger am Ausjoggen und dann fährt's ihn rein ja. äh, ins linke Knie ohne Rotation, ohne Gegner, ohne nichts. Äh, ja, wo ich erst dachte, oh, scheiße, dass hat sich die Quadrizepssehne szene oder sowas gerissen, weil er sich so instinktiv vorne ans Knie gefasst hat. Äh, ja, stellt sich dann raus, doch ähm, Kreuzbandriss, auch ein mhm. cleaner Kreuzbandriss, also scheinbar kein Meniskus oder sowas mit dabei, was schon mal positiv ist. Und ähm, Besonderheit hier, man hat erst noch mal vier Wochen gewartet mit der OP. Scheinbar war die Schwellung relativ groß, äh, sodass man erst so ein bisschen Reha-Programm gemacht hat und ein bisschen Muskelkräftigung und versucht hat, die Schwellung wieder rauszukriegen. Und Ende Juli sind diese magischen neun Monate rum bei ihm. Also auch da Sommercamp eigentlich, wenn alles glatt läuft und äh, die Heilung gut verläuft, äh, ist er da wieder mit im Boot. Äh, ja, 30 Jahre, ne, man kennt's. Also so viele <lacht> äh, White Receiver sind da nicht wieder zurückgekommen. Beziehungsweise positiv zurückgekommen, fantasy-wise. Mhm. Ähm, aber ja, warum nicht? Also der Kollege hat auch, der RRS-Gore ist gar nicht so verkehrt bei ihm, aber wie gesagt, das hatten wir schon im Teil 1 besprochen, da machen wir nochmal eine Sonderfolge.
0: Ja, man muss echt sagen, Sterling Shepard nach dieser Achilles-Szenen-Verletzung echt Target-Magnet gewesen für Danny Jones. Eine vier Tage in Woche 1 und dann 20 Tage in Woche 2 und 3, also 10 jeweils. Also schon echt beeindruckend gewesen ja und dann halt der Kreuzbandriss. Schauen wir mal. Mal schauen, was die Giants überhaupt auf White Receiver machen. Ne? Das sollten wir in Draft auf jeden Fall was anvisieren. Haben wir jetzt Daniel the Goat wieder zurück. Naja.
1: <lacht> okay. ja, wie, wie, ja, das war, ich, ich muss ja mal kurz hier, kurzes Off-Topic. Du warst ja jetzt die letzten zwei Tage bei mir absolut äh, allgegenwärtig. Und zwar lag es daran, dass äh, mein Twitter, äh, meine Twitter-App irgendwie so einen kleinen Bug hatte. Und zwar wurde mir permanent dein äh, Tweet Angezeigt, dass du zu zu okay. äh, ich weiß gar nicht, zu, zu welchem, zu welchem Giant-Spieler war das? Denn Barclay oder, oder Daniel Jones? Der war immer oben. Ich, und, und ich konnte ja. das nicht aktualisieren. <lacht> ja. Geil. Da, da hab ich über die ganzen, habe ich den ganzen äh, Tweet von echt. dir immer gelesen. Ja.
0: War aber, war, war, der Tweet negativ oder positiv?
1: Nee, der war negativ. Ja. Ja,
0: dann äh, völlig zu Recht, dass der nicht weggegangen ist, weil das sollte jeder mitbekommen dass ich dem Ganzen negativ gegenüberstehe. Okay, dann würde ich sagen, haben wir die Wide Receiver auch abgehandelt. Nee, wir haben noch John Matchy. Wie konnte ich den vergessen? Der hat ja auch eine irre Leidensgeschichte hinter sich. Und da bin ich auch mal gespannt, was du da zu ihm sagen kannst. John Matchy von den Texans.
1: Ja, ich glaube, die meisten haben es mitbekommen. Hat ja dann kurz nach dem Draft die Diagnose Leukämie bekommen. Äh, natürlich unfassbar traurig, unfassbar schade, gerade für so einen jungen Menschen, so eine Diagnose, aber äh, es gibt positive Nachrichten, also die Verantwortlichen der Texans sind da frohen Mutes, dass er tatsächlich auch schon bei den OTAs ein bisschen was mitmachen kann, hm. also er scheint wohl auf einem sehr, sehr guten Weg zu sein und ähm, was vielleicht viele Leute jetzt nicht mehr so auf dem ha Schirm haben, äh, er hatte natürlich auch Ende 2021 im SEC äh, Championship Game sich einen Kreuzbandriss geholt, 2021, hm. Ja, ja. Also, ähm, ja, da kommt er natürlich auch nochmal von dem Kreuzbandriss zurück, natürlich jetzt mit äh, ja, zwei Jahren Regenerationszeit, aber ich glaube, die Regenerationszeit, da lag der Fokus auf was anderem, hm. ähm, ja, ist natürlich super schwer, das einzuschätzen, ne, inwieweit er da noch äh, ja, belastbar ist, Kondition etc., ähm, ja, ich glaube, das wird einfach dann die Zeit zeigen, Und aber ich denke, da werden wir auch äh, viele, viele Videos dann auf Twitter und Co. sehen. Ich glaube, da werden die, 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 äh, die Presse wird da schon ein ja, großes Auge drauf werfen, wie matchy sich so macht. Aber auch da, ja, vielleicht. Wenn man da irgendwie Dynasty Wise den irgendwie mit, weiß ich, in irgendeinem Paket mit einschnüren kann oder so für, für eine gewisse Upside, Warum nicht?
0: Mhm. Ja, klar. Also könnte ja. Auch ein Sleeper werden, je nachdem, wie er zurückkommt. Ich war eigentlich ein ziemlich großer Fan von ihm, muss ich sagen. Aber okay, ja. schauen wir mal, wie das da bei den Texans aussieht im White-Receiver-Core und ob er da ein bisschen Neues machen kann. Dann haben wir die White-Receiver auch abgehandelt und kommen noch zu ein paar Runningbacks und noch zu Greg Dalsch auf Titan und dann kommen wir zu euren Fragen. Also, auf Runningback haben wir noch Damien Pierce von Houston Texans, viele Texans-Spieler hier, ja? hatte den high ankle sprain in Woche 14, hat dann die restlichen vier Spiele verpasst ich denke mal, wir können davon ausgehen, sofern die Texans da in der Free Agency und im Draft nichts machen, dass Damien Pierce da der Leadback weiterhin sein wird. Und äh, ich denke mal, die, der High-Ankle-Sprain wird ihn da nicht beeinträchtigen 2023.
1: Genau, also hatte auch keine Operation und ich hatte ein Interview von ihm am 5.2. gesehen, wo er auch gesagt hat, er ist eigentlich jetzt auch schon wieder komplett fit und ready. Also von daher äh, ja keine Einschränkung, was Damien Pierce angeht.
0: Okay, dann kommen wir noch zu Rashad Penny, der Free Agent ist. Ein, wie ich finde, underrated Free Agent. Ähm, natürlich ist er geplagt von Verletzungen, aber den kann man nicht mal kurz reinsneaken und äh, schauen, was er noch so produzieren kann. Aber was sagst du zu Rashad Penny?
1: Ja, der hatte natürlich dann jetzt im Vergleich zu der ein oder anderen Verletzung, die wir jetzt schon besprochen hatten, dann doch eher die komplizierte Sprunggelenksverletzung. Äh, da war einmal die Fibula äh, gebrochen, also das Wadenbein, äh, dann das Syndesmoseband gerissen und das Innenband vom Knöchel, was verhältnismäßig selten reißt tatsächlich. Hm. Was auch ein sehr, sehr starkes, sehr, sehr festes Band ist, was sehr, sehr viel Stabilität für das Sprunggelenk äh, gibt und ähm, ja, wenn das geflickt werden muss, das ist schon arg und kann auch äh, längerfristig dann für so ein bisschen Probleme verursachen, auch gerade da Beweglichkeit vom Sprunggelenk, großes Thema. Und äh, ja, wie gesagt, eine sehr komplexe Verletzung. Und er hat natürlich jetzt elf Monate Zeit zur Recovery. Also die OP war am 11.10. Äh, ich bin gespannt, wo er unterkommt. Ich, könnt, ich weiß, ich könnte mir sowas vorstellen wie äh, Patriots oder so, wo dann wieder das ganze Backfield zerstört ist. Aber ähm, ja, also sehr kompliziert. Da bin ich auch gespannt. Da habe ich auch so ein paar Fragezeichen im Kopf. Ja, wie das so aussehen wird, wie, wie frisch er dann aussieht. Ähm, oftmals auch mit so ein paar Komplikationen verbunden, gerade so überschüssiges Namengewebe und so ist da gar nicht mal so selten. Mm. Kann ich aus eigener Erfahrung auch sprechen.
0: Oh, okay, okay. Ja, dann schauen wir mal, wie da die Recovery aussieht bei Rashad Penny und wo er unterkommt. Kommen wir noch zum äh, Christian Spezi Antonio Gibson. Den hat zwar noch mit aufgeschrieben... Wie sieht bei Anthony Gibson aus? Da gibt es auch schon das eine oder andere Trade-Gerüchte, aber ja, Gerüchte, ne? ja. wie sie entstehen, was, wie wie ähm, fundamental sie sind, sei ja auch immer dahingestellt. Aber wie sieht es zumindest mal verletzungsbedingt mit Anthony Gibson aus?
1: Genau, also auch der Kollege hatte eine Fußfraktur, hatten, haben wir auch jetzt heute, relativ viele. Ne? Wurde am mm. 5.01. operiert diesen Jahres und äh, da hatte ich einen Artikel gelesen von Coach Rivera, dass Gibson hätte durchspielen können, rein theoretisch, also es hätte die Verletzung wohl angeblich nicht verschlimmert, aber es war wohl am Ende von den Schmerzen nicht mehr tolerierbar, sodass man sich entschieden hat, okay, wir machen das jetzt, wir beenden die Saison. Der hatte ja auch noch Und einen knee Sprain. Genau, das kann man dann auch hinzu. Mhm. Und äh, wobei darüber jetzt gar nichts mehr berichtet wurde, also scheinbar war das jetzt weniger der limitierende Faktor, sondern wirklich die Fußfraktur. okay. Und äh, soll aber wohl auch zu den OTAs Mitte, Ende April wieder einigermaßen fit sein. Ich hatte mal was gelesen, dass er äh, nur 1,2 Millionen Dollar dieses Jahr verdienen soll. Ich sag mal so, das ist natürlich Preis-Leistung, denke ich mal, durchaus in Ordnung, sodass ich denke, dass er schon da bei den Commanders nochmal bleiben wird. Also wüsste ich jetzt nicht, ob das jetzt so einen großen Mehrwert hätte, ihn da abzugeben für 1,2 Millionen dieses Jahr.
0: Ja, ist ja auch immer ganz äh, merkwürdig, wie der wie die eingesetzt wird, ne? Äh. War irgendwie bei der Combine irgendwie ein kurzes Thema. Aber wie gesagt, da wechseln dann ein, zwei Leute vielleicht ein Wort und direkt wird draußen News gemacht. Ich halte das auch für nicht unbedingt, äh, ja, dass da was dran ist.
1: Ja, also glaube ich auch. Aber es ist natürlich jetzt auch wieder so eine größere Verletzung. Ne? Also es halt ja auch schon unfassbar viele Verletzungen ne? in seiner so kurzen ne? hm. Laufbahn. Also Aber ich sehe gerade hier, Base Salary ist
0: 2,7 Millionen und Capit ist 3 oh, 2, Millionen. 3 Millionen. Oh, okay. Also von daher. Ja, gut, dann äh, schon doch ein bisschen mehr. Könnte man schon ein bisschen was sparen. Deadcap ist 286.000. Also ja. 2,7 Millionen könnte man da sparen.
1: Ja, okay. Ja, dann waren das falsche Informationen, was ich da gesehen habe. Ja, dann könnte man da natürlich überlegen. Äh, ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, soll wohl wieder Ende April, Anfang Mai dann wieder ready sein.
0: Okay. Dann kommen wir noch zum Tight End Greg Dolcic. Der hatte auch einen Hamstring Strain in Woche 16. Wie sieht's aus mit dem, ja, schönsten Schnurrbart momentan in der NFL, glaube ich.
1: Und auch die schönsten Locken, oder? Ja,
0: die Kombination ist auf jeden Fall, also wenn ich solche Haare hätte, dann würde ich mir auf jeden Fall auch den Bart wachsen lassen, weil die Kombination ist einfach nur geil.
1: Ja, das ist auf jeden Fall legit, auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall so tragen. Ähm, ja, ich habe ihn auch jetzt noch hier nochmal reingenommen, weil äh, auch da bei vielen so ein bisschen untergegangen ist. Der Kollege hatte ja auch schon mal in der Preseason den Hammy. Oh, das war auch kurz vor Woche 1 und ist schon mal die ersten sechs Wochen ausgefallen mit Hammy. Mhm. Und das äh, weiß ich nicht, finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich habe äh, über seine College-Karriere jetzt nicht so viel rausbekommen. Also da gab es scheinbar keine Hamstring-Probleme. Aber vielleicht gibt es ja hier unter den Zuhörer oder Zuhörerinnen den ein oder anderen College-Spezialisten, der vielleicht da mehr weiß, also dann gerne Nachricht an mich, wenn, wenn der ein oder andere da was mehr weiß, aber äh, auch da hoffe ich einfach, dass in der, in der Offseason gezielt dagegen vorgegangen wird, äh, weil eigentlich Talent ist da, ne, also und eigentlich ein ganz netter Tight-End-Rookie ja. gewesen zumindest, aber äh, ja, das, das ist auch bei mir so ein bisschen leicht concerning, also ja. da hoffe ich wirklich, dass da ein bisschen dran gearbeitet, gearbeitet werden konnte.
0: Ja, ja die, die Broncos haben heute links und rechts äh, tackles gesigned. Also genau. mal schauen, wie viel Greg Dulcich in Zukunft blocken wird, statt irgendwie was zu fangen und ob die irgendwie alles für Javonte. Genau, 30 Mal den Ball laufen werden. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall die ganzen Signings der Broncos. Aber okay, dann würde ich sagen, halten wir mal den Hemi von Greg Dulcich im Auge. Und wir kommen zu den Maybags. Da haben sich auf jeden Fall einige gesammelt. Wir sind jetzt knapp bei 50 Minuten ungefähr. Und ich denke, wir starten mit einer allgemeinen Frage von Konstantin. Der fragt oder sagt erstmal, danke für eure Folgen. Ja, danke fürs Zuhören und danke fürs Feedback. Stichwort Ridley. Der hat ja gegen Teamärzte geschossen, ähnlich wie Michael Thomas. Oder der Cornerback, Name fällt mir gerade nicht ein. Das war Byron Jones, glaube ich. Byron ähm, Jones, genau. Ja, genau. Wie ist eure Meinung dazu? Ich denke mal einfach äh, zu den Äußerungen von Kevin Ridley Richtung Teamärzte. Wie ist da deine Meinung, Matze?
1: Ja, ist natürlich, äh, ich finde es super schwierig, ne, so als Außenstehender äh, da neutrale Sicht irgendwie zu bekommen, weil äh, dazu gehören natürlich immer zwei Seiten. Äh, oftmals sind es ja wirklich Spieler, die auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, salty, frustriert sind, weil sie halt auch wirklich lange ausfallen, ähm, deswegen muss man das glaube ich auch so ein bisschen relativ sehen, aber nichtsdestotrotz, also jetzt gerade der Fall äh, Ridley, ich hatte es ja auch gepostet auf Twitter, äh, um vielleicht die Leute nochmal so ein bisschen abzuholen, der hatte eine Fußfraktur 2020 in Woche 8, wo es dann, ja also er selbst hat schon auf dem Feld gesagt, boah ich glaube da ist was gebrochen, das fühlt sich irgendwie komisch an. Und ähm, ja, er wurde dann untersucht und äh, die Ärzte meinten dann zu ihm, nee, nee, das ist nur ein Knochenödem, ist alles gut und er hat dann tatsächlich die Saison auch damit durchgespielt, aber äh, ist dann in der, nach der Saison ist er dann wohl zu einem Spezialisten nach Green Bay geflogen und ähm, der hat zu, zu ihm gesagt, nee, nee, der Fuß ist wirklich gebrochen. Und hat darauf war dann natürlich dann dementsprechend äh, sauer, ist natürlich auch verständlich. Äh, er hat es halt so dargestellt, dass das Absicht war von den Ärzten. Ähm, ja, mit so Aussagen, ja, weiß ich nicht, muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist schon auch, oder kann schon sehr rufschädigend sein für den Arzt. Ne? Also ich weiß nicht, wie die Rechtslage in Amerika ist, aber ich denke auch in Amerika hat der Arzt eine Fürsorgepflicht und äh, sollte da immer im Interesse des Patienten Handeln und egal, wer ihn da bezahlt, ne, ob das jetzt der Verein ist, die NFL oder äh, der Spieler selbst, also das sollte eigentlich das höchste Credo sein, natürlich hören wir jetzt immer öfter, dass das in der NFL vielleicht nicht immer so der Fall ist, ähm, was ich mich halt frage bei Ridley, wenn ich das Gefühl habe, mein Fuß ist gebrochen, Arzt sagt mir nein, wieso gehe ich dann nicht nochmal zu einem anderen Spezialisten, wenn ich immer wieder sage, ey, ich habe Probleme am Fuß, ich habe immer noch Schmerzen, ich habe immer noch Schmerzen, äh, wieso gehe ich dann nicht noch mal zu einem Spezialisten und, und, lass, und hol mir einfach noch mal eine Zweitmeinung ein? Ich, äh, das ist ja auch in der NFL grundsätzlich nicht verboten, sage ich jetzt mal. Äh, deswegen, das, das, dieses ganze Thema wird mir sowieso so ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt. Ne? Also auch, auch da mit Deshaun Watson, dass also, dass der da, weiß ich nicht, 30 verschiedene Masseurinnen hat oder sowas. Ja, Also da äh, egal, was er mit denen jetzt macht oder nicht, aber da muss ich doch auch als Verein sagen, irgendwie oder das irgendwie mitbekommen oder irgendwie eine gewisse, soll ich sagen, Kontrolle haben, gerade was den, den medizinischen Ablauf angeht, äh, ähm, das verstehe ich halt dann nicht, also generell finde ich, ist das ein Thema für die NFL, NFLPA, ne so heißt doch die Spielergewerkschaft ja, ja. und äh, wenn das wirklich so der Fall ist, dann sollte das die NFLPA auch dann wirklich untersuchen, ob das so der Wahrheit entspricht, weil am Ende des Tages, wenn das wirklich der Fall sein sollte, gehört dieser Arzt natürlich dann auch seine Lizenz entzogen, ne? also so jemand sollte nicht auf die Menschheit losgelassen werden, wenn der irgendwie, ja, weiß ich nicht, käuflich ist oder nicht im Sinne dann äh, seiner Patienten handelt, ne, mhm. also das, das mal zu dem Thema, das ist jetzt meine Meinung, aber wie gesagt, es ist halt super schwierig, ne, das irgendwie jetzt, ne, was ist da wahr, was ist falsch, ähm, also generell vielleicht so als Tipp für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wenn ihr irgendwelche Untersuchungen machen lässt, Bilder, Röntgen, MRT, CT, egal was, diese Bilder, diese Befunde, das ist euer Eigentum. Ihr bezahlt dafür, wenn ihr privat versichert seid. Eure Krankenkasse bezahlt dafür, wenn ihr gesetzlich versichert seid. Und äh, keine Praxis, keine Sprechstundenhelferin -Hel äh, oder Helfer äh, hat das Recht, euch das zu verbieten. Ja? Also das ist euer gutes Recht, eure Bilder zu bekommen und damit zu einem anderen Arzt zu gehen. Ja, also wir haben freie äh, Ärztewahl hier in Deutschland und äh, im Zweifel, wenn euch irgend auch eine Diagnose spanisch vorkommt, sagt, ich weiß nicht, ob der Arzt da jetzt so, ne, gerade wenn das jetzt euer Hausarzt ist zum Beispiel, der vielleicht jetzt kein Orthopäde ist oder sowas, ne, und ihr habt da irgendwie schon länger Probleme mit einem Fuß beispielsweise, dann würde ich wirklich so holt euch eine Zweitmeinung bei einem Spezialisten, der wirklich nur Füße macht dann jetzt in dem Be Be Beispielsfall. Und äh, das kann ich nur jedem raten und so würde ich das natürlich auch äh, bei, bei Profis raten, ne? also das ist zum Beispiel auch in der Bundesliga äh, hier in Deutschland gang und gäbe, dass Spieler, weiß ich, zu Dr. Möller Wohlfahrt nach München reisen, obwohl sie jetzt nicht beim FC Bayern spielen oder äh, nicht in der deutschen Nationalmannschaft spielen, also ähm, da lassen die Spieler auch nicht mit sich reden und das ist dann in der Regel auch von den von den Vereinen abgesegnet und äh, Deswegen frage ich mich, äh, ja, wieso dann gewisse Spieler dann so blauäugig sind. Ne?
0: Ja, also ich, ich weiß nicht. Also ähm, Normalerweise müsste das ja auch irgendwie schriftlich festgehalten werden, dass der Arzt sagt, da ist nichts gebrochen. Und wenn Kevin Ridley dann irgendwie ein paar Monate später zum Mars geht und sagt, ja, der ist gebrochen, dann müsste das ja alleine schon reichen, um zu sagen, hör mal zu, du hast mir hier irgendwas verkauft, was gar nicht... Der Wahrheit entspricht. Ähm, ich weiß nicht, was jetzt da wirklich dran ist. Aber was diese Ärzte angeht, weiß man, glaube ich, dass in diesen äh, hochklassigen Sportarten, NBA, NFL, da wird halt viel gemacht, das weiß man, glaube ich. Also da wird so viel rausgepresst aus den Spielern, wie es geht. Gerade natürlich auch in wichtigen Spielen, ne, wenn die NBA irgendwie in die Playoffs geht oder kurz vor den Playoffs ist. In der NFL ist, ist jedes Spiel wie ein Playoff-Spiel. hatten wir auch schon mal festgehalten. Das ist einfach eine kurze Liga, also mit wenigen Spielen. Und die Spieler werden demzufolge halt mit Painkillers äh, zugeschissen, wie es nicht mehr geht. Und ich kann mich schon vorstellen, wenn da vielleicht mal irgendwie ein Lauffeuer entsteht ja, mit Spielern irgendwie, wenn ne, sich da einige Spieler mal zusammentun und sagen, hör mal zu, das und das ist mir passiert, dann denke ich mal, kommen von links und rechts andere Spieler, die das dann auch bestätigen. Also Byron Jones hat ja echt auch miese Vorwürfe erhoben mhm. äh, an die Ärzte. Michael Thomas kam dann auch, glaube ich, war der kurz vorher oder kurz danach? Also es war auf jeden Fall recht nah beieinander, jetzt Ridley. Also ich denke mal, dass da die NFL auf jeden Fall ein Problem hat. Wie man das behebt, weiß ich nicht, weil es natürlich ein krasses Business ist, muss man auch sagen. Ja. Aber das kommt mir schon so vor, als wenn da schon ein bisschen was dran ist. Aber in dem Falle jetzt bei Ridley, ja. Also ich denke mal, das könnte man relativ leicht entschlüsseln. Aber ich weiß auch nicht, wie die Rechtslage da in Amerika ist. Aber allgemein, ja. denke ich mal, werden die Spieler häufig unter Schmerzen spielen und denke ich mal auch häufig vielleicht mit etwas, ja mit so Befunden, äh, die Befunde werden vielleicht so ein bisschen dargestellt, ein bisschen weniger dargestellt als sie sind, ja, ein bisschen äh, verharmlost oder sowas. Also ich kann mir das schon auch gut vorstellen, dass da nicht immer ja. so ganz die Wahrheit gesprochen wird.
1: Genau, also äh, im Endeffekt, äh, Ärzte sind auch nur Menschen, also es kann natürlich auch sein, dass es einfach eine klassische Fehldiagnose war, ne? äh, der Arzt hat das, das Röntgenbild, das MRT-Bild falsch interpretiert, also das kommt natürlich auch öfter mal vor, auch bei, bei Superärzten und, und äh, also Fehl, äh, Fehler sind menschlich. Ähm, und generell, du sagtest, also Dokumentation, also jeder Arzt hat natürlich auch eine Dokumentationspflicht, also das wird alles äh, niedergelegt. Und äh, von daher, klar, kann man das theoretisch auch nachverfolgen. Also, wie gesagt, wenn, wenn es tatsächlich so viele Spieler sind, ne, die da wirklich so massive Probleme haben, dann muss da die Spielergewerkschaft eingeschaltet werden und äh, da muss das Ganze mal ja dem Ganzen auf den Grund gegangen werden. Ähm, ja, ist natürlich dann schwierig. Vielleicht sollte die NFL vielleicht auch da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, jetzt so auf die Schnelle irgendwie so ein neutrales äh, Ärzte-Team zusammenstellen, wo wirklich Spieler sich eine ne Zweitmeinung einholen können, ne? Weil die NFL, ja, ist natürlich, ist ja auch eigentlich was dran gelegen, dass die Spieler spielen können, auch lange spielen können und äh, vielleicht unabhängig jetzt von irgendeinem Team oder sowas. Aber eigentlich, also die Spieler haben genug Geld, um sich äh, irgendeine zweite Meinung einzuholen, sage ich jetzt mal. Selbst auf eigene Tasche, sage ich jetzt mal. ne? Mm. Und yeah. ähm, ja, natürlich Byron Jones in dem Fall mit der Achillessehne. Nicht jede Achillessehne heilt, das wissen wir. Und nicht jede Achillessehne heilt schnell oder gleich schnell. Und das ist natürlich super ärgerlich, dass der Kollege da chronische Schmerzen hat und nicht mehr richtig laufen und springen kann. Äh, aber auch da natürlich, klar, Pillen, Injektionen. Man versucht natürlich alles alles, damit der Spieler wieder so schnell wie möglich auf dem Feld stehen kann. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, ob man da so den Ärzten so jetzt, ich, Wie gesagt, ich war nicht dabei. Ich habe keine Ahnung, was da so lief oder was nicht lief. Aber klar, die sind natürlich auch bestrebt, dass der Spieler wieder spielen kann. Ähm, natürlich auch da Langzeitschäden, Folgeschäden, glaube ich, ist den Ärzten vielleicht dann nicht so wichtig, weil sie im, im, im Rahmen des, des Teams handeln weil sie natürlich auch Druck von oben bekommen, aber eigentlich jeder gute Arzt müsste die Spieler aufklären, hier guck mal, wir haben die und die Option, das und das hilft kurzfristig, das und das hilft längerfristig, dauert aber halt länger in der äh, Regenerationszeit. Ähm, das sollte eigentlich ein guter Arzt und ein fairer Arzt auch äh, seinen Patienten sagen. Aber ja, wie du schon sagtest, da wird wahrscheinlich auch viel Schindluder getrieben und ähm, ja, wie gesagt, kann mich nur wiederholen, ist ein Fall für die Spielergewerkschaft meiner Meinung nach.
0: Okay, dann gehen wir weiter mit Jack Daniels, der sagt, was denken wir über Odell Beckham Jr.? Also ich denke, dass der ein sehr hübscher Mann ist, toller ne? zuallererst auf jeden <lacht> Fall. Und an sich, ja, ist ein alter Mann, auf jeden Fall auch, 30 Jahre alt, Back-to-Back-ACL-Tears. Ich glaube, letztes Mal, dass der Fans nicht relevant war, war 2018. Und der ist ja auch jetzt fast schon seit anderthalb Jahren raus. Ich bin mal echt gespannt, was du zu ihm sagst, weil man hat natürlich immer die Flashes von OBJ im Kopf, ne? natürlich der One-Hander, man hat natürlich die herausragenden Seasons im Kopf, aber wie viel kann man noch von OBJ erwarten? Also wenn ich jetzt hier so ein Wide Receiver Free Agency Ranking mir hier anschaue und ich das mal selber ranken müsste, dann ist er fast glaube ich schon Top 3, Top 4 Free Agent Wide Receiver, also so Jacoby Myers hätte ich da noch irgendwie wahrscheinlich auch an 1 oder so. Also man hört schon, ich also so ein bisschen Hype bin ich ja schon, ne? Nach dem Trainingsvideo, was man von OBJ gesehen hat. Aber lasse ich mich da blenden und ist er eigentlich irgendwie. Ja, egal. Sag du mal was zu OBJ.
1: Ja, ich glaube, man muss das Ganze halt so ein bisschen relativ sehen, ne? Also vielleicht für alle, die es nicht mitbekommen haben, er hatte am Wochenende ein privates Workout in Arizona, wo auch ziemlich viele Teams auch kamen, ne? Und Giants, 49ers, Chiefs, Bills, Ravens und noch ein paar mehr. Und äh. Ich glaube, er wollte auch einfach mal zeigen: ey, guck mal, ich kann, also ich bin schmerzfrei. Ich kann laufen, ich bin in Shape. Und ähm, in meinen Augen sah es auch relativ gut aus. Ne? Ist viele Routen gelaufen: Cut Routes, Comeback Routes, also alles Mögliche. Ne? Gerade so diese, diese Routen mit vielen Richtungswechseln. Äh, das ist natürlich den Teams auch wichtig, ne? weil auch gerade da das Kreuzband unter Stress kommt. Und ähm, ja, du, wie du schon sagtest, ne, ist er ja jetzt seine, äh, seine zweite Kreuzbandverletzung. Die erste war am 25.10.2020. Das war noch bei den Browns. Da war die erste Hälfte dann von 2021, ja, gar nicht so toll. Und da stellte sich ja dann auch heraus, dass er da Probleme hatte mit überschüssigem Namengewebe. Also, Entschuldigung, auch so ein bisschen wie J.K. Dobbins, so ein bisschen Probleme. Äh, sah dann, ja, die zweite Hälfte besser aus. Da hat er dann aber bei den Rams gespielt. Äh, Entschuldigung, das habe ich vorhin eben falsch gesagt. Und ähm, ja, hat sich dann leider im Super Bowl äh, dann, als die Rams den Super Bowl gewonnen haben, dann verletzt, hatte aber auch da schon seinen, seinen Touchdown gemacht. Und ähm, ja, also was können wir aus diesem Workout rausziehen? Ne? Also er sah sein Body sah schon mal gut aus, ne? Also ich glaube, da war kein kramfett zu viel. Äh, die Beinmuskulatur sah symmetrisch aus, also ich habe da keinen relevanten äh, Beinumfangunterschied gesehen zwischen links und rechts. Und die Bewegungen sahen flüssig aus. Also das war mir persönlich jetzt ganz wichtig bei diesem Video anschauen, also mir war das jetzt egal, ob der den Ball mit einer Hand fängt, mit zwei oder weiß ich nicht, mit der po -Backe. aber ähm, ja, das fand ich schon mal gut und wichtig ist natürlich jetzt die Frage, klar, so ein Workout ist immer super toll und alles easy, aber wie sieht sowas natürlich auf eine gesamte Saison gesehen aus? Ne? Bleibt das Knie reizfrei? Äh, das können wir, glaube ich, jetzt so nicht beurteilen, das müssen dann die Teams beurteilen, dann nochmal bei einer genauen medizinischen Untersuchungen. Ähm, er selbst hat ja gesagt, das Knie ist jetzt deutlich, deutlich besser nach der zweiten Operation äh, und so wie ich das verstehe, ist halt das einzige Problem seine Gehaltsforderung von 20 Millionen pro Jahr <lacht> und das auf zwei Jahre, also insgesamt 40 Millionen hätte er wohl ganz gerne. Äh, natürlich bei einem 30-jährigen äh, White Receiver, der auch schon sehr, sehr viele Verletzungen hatte, ne? muss man ja auch dazu sagen, unabhängig jetzt von äh, den zwei Kreuzbändern, ja, das ist natürlich die andere Frage, also deswegen, also ich würde ihn auch unheimlich gerne irgendwie bei einem Contender sehen, wo ich auch wirklich, wirklich äh, glaube, dass er da nochmal weitestgehend zwei Zahlen auflegen kann und somit auch weitestgehend Fantasy relevant sein kann. Wir haben natürlich relativ wenig Vergleichswerte, ne? also der einzige Vergleich, der vielleicht da ganz gut rankommt, ist Julian Edelman, der sich das Kreuzband gerissen hatte mit 30 und dann auch nochmal ja, in seiner ersten Saison äh, 21. glaube ich, wurde PPR-Wide Receiver mit nur zwölf Spielen und im darauffolgenden Jahr sogar Achter mit 16 Spielen. Und ähm, ja, also ich glaube, was jetzt äh, seine Athletik angeht, ähm, ist er sogar deutlich besser nochmal als Edelman, aber ja, das wird die Zeit zeigen, ne, ob er da jemanden findet. Und ich glaube, der Landing-Spot ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant.
0: Ja, ich denke aufgrund der Free Agency Class sagt er halt, ey. Gebt mir 20 Millionen. Ich denke, das ist einfach nicht realistisch. Also würde mich schon echt überraschen, ja. wenn äh, ein alter Spieler mit zwei aufeinanderfolgenden ACLs, äh, ACL-Tiers ähm, irgendwie so viel Geld bekommt. Aber mal schauen. Äh, ist ja auch nicht immer irgendwie dumm, hoch anzusetzen. Aber vielleicht schreckt das auch in den einen oder anderen ab. Ich weiß es nicht. Mal schauen, was die nächsten Tage zeigt. Die Free Agency läuft ja gerade. Dann äh, kommen wir zum äh, Tomek. Der fragt: Ich weiß gar nicht, ob die Frage schon gestellt wurde, aber kann man etwas zu Stafford sagen? Ist seine Schuldverletzung komplett ausgeheilt beziehungsweise kann man davon ausgehen, achso, beziehungsweise kann man davon ausgehen, dass sie ausgeheilt ist. Spielt das Alter bei solchen Verletzungen auch eine Rolle? Also, Matthew Stafford wollten wir auch eigentlich behandeln, haben wir schon gesehen, dass wir eine Mailback zu ihm haben, deswegen schieß mal los zu Matthew Stafford. Da war ja auch schon so Gerüchte im Umlauf, was so Karriereende und sowas angeht, ne?
1: Genau, genau, aber äh, ich weiß gar nicht, äh, wieso Schulterverletzungen? Da habe ich jetzt einmal nachgeschaut. Also er hatte ja gar keine Schulterverletzung. Und zwar war ja Anfang der Saison das Problem mit seinem tennis -Ellenbogen.
0: Ja, Ellbogen war das. Ne?
1: Und äh, genau, aber das war jetzt eigentlich nicht so Und der Rücken halt eigentlich. Genau, genau. So und in der Woche 11 hat er nämlich dann die angebliche Concussion, wo er auch wirklich dann zwei Wochen im Protokoll gewesen ist. Und dann hat sich rausgestellt, da, weil die Symptome immer noch da waren und äh, man dann nochmal genauer nachgeschaut hat, dass er eine äh, Nackenverletzung hatte also Spre und äh, noch mal genauer eine Rückenmarksquetschung. Mm, genau. Und äh, daraufhin halt äh, Taubheitsgefühle in den Beinen bzw. Füßen dann entwickelt hatte, die dann auch, äh, wie gesagt, nach zwei, drei Wochen immer noch nicht weg waren. Und äh, ja, das war im Endeffekt jetzt das, das Kernproblem, wieso äh, Stafford dann auf IA gekommen ist und auch nicht mehr zurückgekommen ist dieses Jahr. Mm. Und auch da gab es natürlich dann relativ zeitnah die Gerüchte, äh, er, er hört auf, er retiert. Aber äh, tatsächlich, äh, so wie man jetzt hört, auch von McVay und er selbst hat auch bestätigt, dass er nicht aufhört und 2023 zurückkommen möchte. Und äh, McVay hat auch gesagt, dass er fester eine 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 große Säule des Teams sein wird. Wobei jetzt nach gestern, wo dann Ramsey äh, weggeschifft wurde zu den Dolphins, bin ich mir da jetzt auch nicht mehr so ja, sicher Ja, ich glaube,
0: also 35 Jahre alt, Stafford, äh, ja. ne, also ohne geile O-Line mit dieser Verletzung. Ich denke, also ich weiß es nicht, aber es scheint mir schon eine Aussage gewesen zu sein, um da ein bisschen den Wert hoch zu pushen.
1: Das kann natürlich sein, aber äh, vielleicht nochmal kurz auf diese Nervengeschichte, vielleicht ein bisschen kurz zur Erklärung. Ähm, das kann man sich eigentlich vorstellen wie so einen ja, kurzzeitigen Bandscheibenvorfall, sage ich jetzt einfach mal, wo äh, ja, der, das, das Rückenmark äh, kurz gequetscht wird. Bei einem Bandscheibenvorfall wird das natürlich dauerhaft gequetscht. Und äh, Nerven sind natürlich die Strukturen in unserem Körper, die am langsamsten heilen. Also das kann wirklich viele, viele Wochen dauern, bis das dann vollends zurückgeht und auch diese Taubheitsgefühle dann äh, komplett äh, zurückgehen. Und äh, ich erkläre das meinen Patienten tatsächlich immer so, gerade zum Beispiel bei so einem Bandscheibenvorfall oder sowas, wie so ein äh, Teppichboden. Also wenn uns, wenn man muss sich vorstellen, unser Rückenmark ist ein Teppichboden und jetzt packe ich auf diesen Teppichboden so einen richtig großen, schweren Schrank. Und lass diesen Schrank mal für ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre auf diesem Teppichboden stehen. Und packt den dann runter und dann ist natürlich der Teppichboden erstmal platt. Und je nachdem, wie lange und äh, dieser äh, Schrank da drauf steht oder wie schwer auch dieser Schrank ist oder wie schwer dieser Bandscheibenvorfall ist, um auf das Thema wieder zurückzukommen, dementsprechend dauert es halt lange, bis dieser Teppichboden sich wieder aufrichtet. Und so verhält sich das ähnlich auch mit Nerven. Also das dauert sehr, sehr lange, bis sich das wieder erholt positiv bei so einem Trauma, wo das mal relativ kurzzeitig einmal kurz gequetscht wird, äh, ist die Regenerationszeit deutlich, deutlich besser und schneller als jetzt, wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe, der sich, ja, zwei Jahre lang hinzieht und auch nicht besser wird. Mhm. Also da werde ich wahrscheinlich auch nach einer Bandscheibenoperation noch relativ lange Probleme haben, weil einfach der Nerv über ein Jahr braucht, um sich vollständig zu regenerieren. Mhm. Ja. Also doch mal vielleicht so als Erklärung, vielleicht kriegt man da durch dieses Beispiel ein bisschen besseres Bild, wieso so nervig verhält.
0: Ja, ich sehe gerade, ja, der hatte Aber soll, ja? 2019 auch eine Verletzung. Da ist er mit acht Spielen ausgefallen. Also da war wohl auch irgendwas in der Richtung. Genau,
1: da hatte, hatte er eine obere Brustwirbelsäulenfraktur.
0: Ja, siehst du? Das ist natürlich echt. Äh, also, ich will es nicht, ne? Also, wenn ich den jetzt irgendwie hätte in Dynasty. Vielleicht in der Superflex oder so, da würde ich echt versuchen, da noch irgendwas zu bekommen. Ich bin da skeptisch. Wie, wie war denn jetzt deine Aussage insgesamt? Bist du da jetzt skeptisch, was äh, sein Outlook 2023 angeht? Oder sagst du, äh, soweit eigentlich, ne wenn der genug Regeneration bekommen hat? Hast du da keine Bedenken?
1: Ja, also eigentlich sollte sich das äh, relativ gut wieder ausheilen. Und ähm, sofern er keine, keine Sensibilitätsstörungen oder Kraftverlust hat, äh, geht das dann auch wieder tatsächlich. Ähm, was natürlich sein kann, dass er da immer mal wieder dann äh, in der äh, betroffenen Region so ein bisschen, ja, Muskelverspannungen hat, ne? also das passiert mal ganz gerne dann bei solchen Sachen, also grundsätzlich kann das schon wieder heilen, aber wie du schon sagst, ne, er ist 35, das Team wird immer schlechter, ja, also ich glaube, in die, dieses das Gesamtpaket macht es halt einfach dann unattraktiv für Stafford, ne, oder, oder mit Stafford dann in die Saison zu gehen, ne, also ich, ich gebe dir vollkommen recht, also ich würde auch versuchen, ihn loszuwerden. Das ist halt die Frage, ob das vielleicht jetzt nicht schon zu spät ist oder ja, <lacht> man gut, halt auch nichts mehr bekommt. Genau, Das
0: kann natürlich sein, ja. Ich denke auch, dass er den höchsten Wert jetzt gerade genießt. Okay, dann kommen wir zu Ivan Sörensen. Der fragt, inwieweit lässt sich schon was zum Thema Tour sagen? War es ein Hit zu viel und es geht besser Richtung Ruhestand? Also der Ivan Sörensen, der geht richtig rein. Also der hat ja Woche drei letzte Saison eine Inoffizielle Concussion, in Woche 4 eine offizielle Concussion und in Woche 16 eine offizielle Concussion. Darauf spielt der Ivan Sörensen ja an. Ja, du bist ja Doll-Fan, deswegen hau mal genau. rein mit Tour Tango Bailoa.
1: Ja, das äh, Thema wurde natürlich auch schon äh, heiß, heiß. So, du hast richtig natürlich. Bock,
0: darüber zu reden, ich merke schon.
1: <lacht> ja, es ist halt, es ist so: Concussion ist halt so ein Thema, das ist super, super schön. Wäre, das äh, einzuordnen, das zu äh, eine Prognose zu geben. Aber äh, vielleicht bleiben wir erstmal so bei den Fakten, ne? Also
0: Was sagst du eigentlich, was sagst du zu der Aussage Woche 3 inoffizielle Concussion?
1: Ja, ich glaube, das hatte ich ja schon öfter gesagt, dass er da meiner Meinung nach auf jeden Fall äh, eine Concussion hatte und äh, äh, jeder, äh, sozusagen Physiotherapeut oder 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 Orthopäde, sage ich jetzt mal, weil es hieß ja dann am Ende, er hätte ja irgendwie eine Rückenverletzung oder sowas mm. gehabt. Ne? Mm. Also, wenn ich, wenn ich einen Hexenschuss habe, ne? nachdem ich so getackelt werde oder eine oder Rückenschmerzen, dann stehe ich nicht so auf, wie Tour aufgestanden ist. Ne? Also er hat sich 0,0 an den Rücken gefasst. Der erste Griff ging sofort an den Helm. Ja. Und ähm, ihm sind sofort die Beine weggesackt. Ja. Und äh, er hat ja dann weitergespielt und auch dann der Gang in die Kabine ist er locker zurückgejoggt. Also wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Rückenschmerzen habe, dann jogge ich nicht locker in die Kabine und, und quatsch noch mit meinen Teamkollegen. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da irgendwie was mit dem unteren Rücken hm. gewesen ist. Also das kann ich mir wirklich, wie gesagt, beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Okay, haben wir das abgehakt? Ich dachte, vielleicht triggert dich das noch ein bisschen. Ähm, Nö, aber, gar nicht. Okay, dann führ fort gerne.
1: Also ich, ich, ich sehe das, also nur weil ich jetzt Dolphins-Fan bin, also ich sehe das relativ neutral, ehrlich gesagt. Ähm, ich meine, ist ist auch eine interessante
0: also, Frage, weil es ist ja auch echt bitter, ne? Also für so einen jungen Kerl, der so eine tolle Saison gespielt hat, da mit den total. ganzen Concussions und das ist ja auch... Ich weiß nicht, wie viel... Ich werde jetzt nicht sagen, wie viel Schuld er daran hat, wie er irgendwie seinen Kopf hält oder seine Nackenmuskulatur ist. Keine Ahnung, will ich mich gar nicht irgendwie daran aufreiben. Aber mhm. es ist ja schon einfach extrem bitter für ihn.
1: Genau, also ich würde auch sagen, dass ihm die Schuld... Also, ich hatte das auch mal mir angeschaut, also die, ähm, diese erste Concussion, das war gegen die Bills, glaube ich, das war ein bisschen unglücklich, weil er hatte den Ball schon losgeworfen und, äh, schaut sozusagen den Ball hinterher und hatte eigentlich, man sieht es richtig, innerlich schon abgeschaltet mit dem Play und dann wurde er halt noch, ja, vom Linebacker geschubst und ist, hatte halt überhaupt keine Körperspannung mehr, ne, und ist halt mit dem Hinterkopf dann, ja,
0: auf, auf den, den Boden, Boden ja.
1: gekracht mhm. und, äh, die anderen zwei, ähm, ja, Verletzungen gegen die äh, Bengals war ja dann die zweite Geschichte, ne, wo er dann so mit, den, mit diesen Spastiken da auf dem Boden lag, was gar nicht gut aussah. Ja, da wird er halt äh, durch, die, durch die Gegend gewirbelt vom, vom Defensive Tackle, bzw. Passwasher. Äh, ja, ich glaube, wenn dich da so ein 130 Kilowatt durch die Gegend äh, schmeißt, ich meine, Tua ist jetzt auch nicht der größte, auch nicht der schwerste Spieler, das kommt ja dann auch noch hinzu. Ich glaube, einen ich sage keine Ahnung, Ruffelsburger wahrscheinlich wäre jetzt nicht so durch die Gegend geschleudert worden. <lacht> sag ich, behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? Aber ähm, ja, und bei der ähm, dritten Concussion, das war ja dann gegen die Packers, meine ich. Woche ja? 16, ja. Und äh, ja, da hat er den Ball geworfen. Auch da, er hat den Gegner nicht gesehen. Der Gegner kam von hinten und ähm, ja, in der Rotation sozusagen trifft der Gegner ihn unten an den Beinen. Und äh, ja, er dreht sich natürlich so unglücklich, dass er dann auch wieder... Ne, auf den Rücken fällt und äh, der Kopf schlägt hinten auf. Mhm. Ähm, also, ich, ich würde Schuld, wenn man das so sagen kann, ja, überhaupt, würde ja. ich, würd ich ihm nur bei der ersten Geschichte geben, weil ich glaube, da muss er einfach noch, sag ich jetzt mal, so im Play bleiben. Die Awareness. Und äh, ja, einfach, einfach nicht abschalten und den Ball hinterher schauen und gucken, ne, fängt mein äh, Spieler den Ball jetzt oder nicht. Mhm. Ja? Also, das so. Aber, naja, ich bin ja auch kein. Ich, ich habe nie, ich hab nie äh, selbst Football gespielt, deswegen kann ich dazu auch wenig sagen. Aber man ist bei diesem Thema auch gerade dran. Also er macht ja gezieltes Judo-Training gerade, um, um wirklich gewisse Bewegungsmuster zu entwickeln, die sich manifestieren, beistürzen. Auch da ist natürlich die Frage, inwieweit lässt sich das dann auf die NFL übertragen, wenn dann so ein 130 Kilowatts kommt. Das werden wir sehen. Der Helm wird auch noch mal gecheckt, aber da hatte er wohl auch schon mit dem besten Helm, den es gab. Also da wird aktuell jeder Stein umgedreht. Und ähm, ja, ansonsten zu den Fakten. Also, aktuell hat Tour keine Einschränkungen, er hat keine Symptomatik, was irgendwie auf Spätfolgen ähm, zurückführen lässt. Und ähm, ja, zwei führende, also wie gesagt, das Thema war ja auch schon in, in unseren Miami Dolphins-Gruppen schon äh, ein großes Thema. Und äh, da gab es auch einen großen Artikel von zwei Experten in Amerika zum Thema Kokaschen: das ist einmal Chris Nowinski und Robert Kantu. Und äh, die zwei sind auch, äh, ja, beide der Meinung, dass Tour generell Stand heute wieder spielen kann und das Gehirn vollständig regeneriert ist. Also das ist so der Fakt Stand heute. Und das große Problem ist, wir wissen halt nicht, wie es sein wird in der kommenden Saison. Also das ist ein, eine, eine große, ein großes Fragezeichen einfach, weil keiner kann es vorhersehen. Das ist leider bei Concussions so. Und äh, natürlich, je häufiger ich in einem kurzen Abstand eine Gehirnerschütterung bekomme, desto schlechter ist das für mein Gehirn desto länger brauche ich natürlich an Regenerationszeit, ne, ganz klar. Hm. Und das darf, das darf, generell einfach in der NFL nicht passieren, dass wenn ich eine Concussion habe, dass ich dann zu früh aufs Feld geschickt werde oder, oder zu früh wieder spielen darf und dann direkt wieder eine bekomme. Also das ist so dieses große Thema, was man halt einfach vermeiden muss. Aber wurde ja ne? auch
0: ne? revolutioniert da die Concussion-Protokolle, ne?
1: Genau, also genau, genau. Also zum Beispiel Kenny Pickett zum Beispiel war auch zweimal hintereinander auf einem äh, im Concussion-Protokoll und hat direkt wieder gespielt. Ne? Also da redet auch kein Mensch aktuell drüber. Oder ein äh, Jacoby Myers hatte auch mehrfach letzte Saison Concussions. Hat auch kein Mensch drüber geredet. Und äh, deswegen, klar, natürlich bei Tour guckt man da ein bisschen genauer hin. Ist ein Quarterback, ist äh, Face of the Franchise. Logisch. Ja, ne?
0: und da in Woche was war es jetzt nochmal ähm, da, wo er da am Boden lag? Äh, das hat natürlich auch Eindruck hinterlassen, ne?
1: Richtig, richtig, genau. Und dementsprechend natürlich guckt man da genauer hin, ne? Ganz klar. Äh, es gibt, also wie gesagt, man, es wäre jetzt unfair zu sagen, Tour muss seine Karriere beenden, Stand heute, ja? Vielleicht sagen wir dann nach Woche 1, wenn er ne, wieder eine Gehirnerschütterung bekommt, äh, okay, der hätte vielleicht nicht lieber NFL spielen sollen, ne? Aber Stand heute können wir es leider nicht beurteilen, ne? Und es gibt auch NFL-Spieler, die schon mehr als sechs Gehirnerschütterungen hatten und haben im Alter immer noch keine Probleme. Ne? Also auch ne? Spätfolgen, wie der Name schon sagt, kommen halt leider erst später. Ne? Also das können wir auch jetzt noch nicht beurteilen. Folgeschäden hat er scheinbar aktuell noch nicht. Und grundsätzlich kann jede Gehirnerschütterung die letzte sein, ne? wo du dauerhaft Schädigungen bekommst. Ne? Natürlich, je mehr Concussions du, du bekommst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Folgeschäden bekommst, Spätfolgen bekommst und ähm, ja, das sind so die Themen. Also Stand jetzt können wir es leider nicht beurteilen. Dementsprechend ist es natürlich auch Fantasy-wise so ein bisschen, ja, Fragezeichen. Also Tour ist jetzt für mich zum Beispiel kein Spieler, wo ich sage, okay, äh, den würde ich jetzt versuchen irgendwie wegzutraden, äh, äh, zu bekommen. Auf der anderen Seite würde ich auch nicht ihn wegtraden, ne? weil es einfach jetzt äh, noch nicht äh, zu sagen ist, wie sich das entwickelt. Aber wann müsste... Tour, also das haben auch die zwei Experten gesagt. Wann müsste Tour aufhören mit Football oder wann sollte man es ihm nahelegen, wenn zum Beispiel schon kleinste Ge Erschütterungen zu einer Gehirnerschütterung führen? Ja? Also zum Beispiel äh, Tour bekommt den Ball und wird ganz normal zu Boden gebracht, ohne dass der Kopf jetzt einen großen Impact hat äh, auf dem Boden oder mit einem anderen Helm vom Gegenspieler. Und Tua fällt direkt wieder aus mit einer Gehirnerschütterung. Ne? Also wenn kleinste äh, Erschütterungen dazu führen, dass wieder Symptome auftreten. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo man sagen müsste, ey Junge, lass es lieber. Das, das bringt so nichts. Ne? Oder wenn auch bei einer, wenn, wenn die Regenerationszeit einfach immer länger wird. Ne? Also er hat jetzt eine, eine leichte Erschütterung erlitten und fällt vier Wochen deswegen aus. sage ich jetzt einfach mal. Oder sechs Wochen. Was eigentlich jetzt gemessen an dem Impact vielleicht dann viel zu, viel zu lange wäre, auch das wäre für mich eine rote Flagge oder auch, was die Experten sagen, äh, wo man sagen müsste, hey, Tour, du betrittst das Feld nicht mehr. Mhm. Ich hoffe, man konnte mir so ein bisschen folgen. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja, klar. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Aussage, dass da, dass wir damit planen müssen, dass er 2023 da der Starting Quarterback ist und äh, dass es ihm momentan gut geht. Aber natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der durch die Saison 2023 die eine oder andere Concussion vielleicht bekommt und das sein Karriereende bedeutet, ist natürlich um ein wesentliches höher als bei einem anderen Quarterback, muss man natürlich auch sagen. Das macht die Sache natürlich genau. tricky. Kann aber auch sein, dass er die nächsten zehn Jahre ohne eine einzige Concussion Football spielt.
1: Genau, also äh, anderes Beispiel vielleicht auch bei den Miami Dolphins, das kriegt man als Fantasy-Spieler vielleicht nicht ganz so mit. Äh, Jalen Phillips zum Beispiel, der Rusher von den Dolphins, hatte in der, in der College-Karriere, ich glaube, vier... Gehirnerschütterung oder drei, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, Und wo es dann auch hieß, okay, noch eine Concussion und der beendet seine Karriere. Ne? Und das war ja dann auch im Draft damals dann so, oh, ich weiß nicht, ob man den in der ersten Runde draften kann mit seinen Gehirnerschütterungen. Dolphins haben es gemacht mit dem 14. oder 15. Pick und äh, ja, hat jetzt seine zweite Saison hinter sich gebracht und hatte nicht eine Concussion oder irgendwas in ja, der Richtung. War bei genau. Brandon
0: Cooks genauso. Der war auch eine Concussion davon entfernt, die Karriere zu beenden und spielt jetzt auch schon, glaube ich, jetzt geht es ins dritte Jahr quasi äh, mit dieser eine Concussion entfernt und Karriere enden. Also von daher, das kann natürlich auch immer dann so aussehen, dass du mehrere Jahre ohne, Con ohne eine Concussion spielst. Also ja, ich denke, relativ ausführlich äh, geantwortet auf den Ivan Sörensen und ich denke, besser hätte man es nicht machen können. Deswegen kommen wir zum äh, Schmitzer, der fragt, wie sieht es, nee, wie ist es, nee, <lacht> okay, sorry, also, es nee, also, ist, ist nicht meine Schuld, also steht, da steht, wie sieht es, Punkt, ist J.K. Dobbins aus, deswegen war ich verwirrt, aber ich kann dafür, ich kann nichts dafür. Also, wie sieht es mit J.K. Dobbins aus, was kann man von ihm nächstes Jahr erwarten, der hatte ja auch ähm, die ACL-Verletzung in der Preseason 2021 und auch 2022 dann in Woche 6, glaube ich, dann ausgefallen, bis Woche 14, wo man da, glaube ich, die, ähm, ja, nochmal einen Eingriff vorgenommen hat im äh, Kreuzband. Sah ja auch dann zwischenzeitlich holprig aus da, ne, wenn er so einen langen Run hatte und so. Insgesamt, glaube ich, eine ganz gute Fantasy-Production trotzdem hingelegt. Eine Woche 14, 120 Yards, eine Woche 15, 125 Yards, eine Woche 17, 93 Yards gelaufen. Aber ja, lange Rede ohne Sinn. Was sagst du zu äh, J.K. Dobbins oder wie Schmitzer sagt, wie sieht es, ist J.K. Dobbins
1: aus? <lacht> äh, äh, gut ist aussehen tun, würde ich <lacht> sagen also, also ähm, ja, wir hatten ja schon in der letzten Offseason darüber über Dobbins gesprochen, wo ich ja sehr sehr skeptisch war und diese ähm, ja, der, wo man schon gesehen hat, die Recovery Zeit, die wird länger brauchen, da gab es Komplikationen, was sich ja im Endeffekt auch rausgestellt hat, dass er da diese äh, zu starken Vernarbungen am Kreuzband hatte, was im Endeffekt seine Beweglichkeit eingeschränkt hat schmerzhaft war, es zu Schwellungen geführt hat. Und nachdem das behoben wurde und nochmal vier Wochen äh, Ausfallzeit, ja, ging das dann deutlich, deutlich bergauf bei ihm. Natürlich, der, beziehungsweise die langen Runs, die sahen noch sehr, sehr unrund aus, ne? also das möchte ich jetzt nicht abstreiten. Aber für mich ist Dobbins, äh, ja, für die kommende Saison wirklich, also ein Top-Top Running Back. Muss man natürlich gucken, wer ist, wer ist Quarterback, ähm, aber nichtsdestotrotz so niedrig, wie ich letztes Jahr war. So also ja, hoch bist so du dieses Jahr. Ich, okay, geil. Genau, genau. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch. Also Und deswegen bin ich auch ein bisschen optimistischer bei Javonte Also ich weiß, wir fangen immer mit Javonte wieder an, aber äh, ist ja ähnliche Verletzung und ich habe einfach die Hoffnung, dass bei Javonte wenn da der Heilungsprozess besser läuft, also wenn es da keine Komplikationen gibt, dass er auch da schon direkt äh, mehr Impact hat als Dobbins. Und äh, deswegen, also viele Experten sind ja noch sehr, sehr skeptisch. ne Du hast du hattest ja auch, wir hatten ja letzte, letztes Mal drüber gesprochen, ne dass es da hieß, ja, erst Oktober, ne ja, das kann sein, klar, also ich glaube schon, ne hatte ich auch schon gesagt, die ersten vier Wochen bei Javonte würde ich jetzt nicht groß mit ihm rechnen, aber danach sollte es schon deutlich, deutlich bergauf gehen. Und ähm, bei Dobbins, ja, da muss es nächstes Jahr von Anfang von Woche 1 muss es da eigentlich knallen, meiner Meinung nach. Also jetzt auch ohne Edwards Eventuell, muss man mal gucken, wo der unterkommt. Ich glaube, ja, glaub, Gas Seite ist zurück.
0: Soweit ich ja. das mit peripher gesehen habe auf Twitter, ich glaube, Gas ist schon wieder zurück. Aber müsste ich noch mal nachgucken. Kannst ja gleich mal gucken, während ich hier weiter weiterrede. Also J.K. Dobbins, ja, ich bin natürlich all in, was dann eine gute Saison angeht. Ich denke mal, die, das recency Bias kickt da voll rein momentan bei J.K. Dobbins. Bin mal gespannt, wo ich den so habe, in welcher Range. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den so in so einer Top-17, 18-Running-Back-Range haben könnte. Je nachdem, welcher rookie runningback mir da doch vielleicht gefällt. Aber ich bin da auch eher auf der Seite, dass 2023 eine geile Saison werden könnte für J.K. Dobbins, unabhängig davon, ob Gus Edwards zurück ist. Aber ich glaube, der ist wieder zurück.
1: Na gut. Ja, ich bin auch hoch. Also ich, bin, ich würde ihn sogar noch ein Tiki höher setzen, aber... <lacht> okay, nice. Dann kommen
0: wir zur nächsten Frage von CK3, der fragt, was ist mit den beiden Chargers White Receivern? Die waren gefühlt die letzten beiden Jahre nie richtig fit und fehlen regelmäßig. Da hatten wir letztens im Off noch drüber gesprochen, genau. dass die ja gar nicht oft gefehlt haben. Also ich kann mal kurz vorlesen, Keenan Allen von 2017 bis 2021 hat der insgesamt zwei Spiele verpasst. Hat dann 2022 halt die sieben Spiele verpasst. Klar, wissen wir alle, war eine solche Saison. Aber bis dato nur zwei Spiele verpasst. Also von 2017 an, das, da kann man glaube ich von reden, dass er ziemlich konstant nicht verletzt ist. Mike Williams hatte 2017 sechs Spiele verpasst. 2018 kein einziges. 2019 eins. 2020 eins. 2021 keins. Und 2022 dann vier. Also auch hier, ne, dann 2022 dann schon ein paar mehr Spiele verpasst. Aber insgesamt sind das keine verletzungsanfälligen Spieler. Natürlich Mike Williams immer mal wieder kleine WWchen ne. Kennt man ja von ihm, eine spektakuläre Catch. Und dann aber leider raus mit irgendeiner Schulterverletzung, verpasst das Training, man hat Angst, ihn aufzustellen. Vielleicht, äh, ne, zielt der CK darauf hinaus. Aber rein faktisch gesehen sind beides keine Spieler, die, ja, äh, viele Spiele verpassen oder regelmäßig fehlen. Das ist einfach nicht der Fall.
1: Ja, ich glaube auch, das ist, glaube ich, so ein bisschen trügerisch, weil sie halt wirklich öfter mal auf einen Injury-Report landen und immer wieder ihr berühmtes Questionable-Tag haben. Und das, glaube ich, als Owner dann immer super nervig ist. ne Und du dann immer so, oh, jetzt hat er schon wieder irgendwas. Und... Aber ja, rein faktisch gesehen sind es halt echt nicht viele Spiele gewesen. ne Also gerade im Vergleich zu anderen Wide Receivern dann in dem Alter. ne Also kann ich jetzt so auch nicht bestätigen. Okay. <lacht> also, also von daher, äh, ja, go for it. Also äh, ist es natürlich jetzt bei beiden die Saison halt mega unglücklich gewesen, dass beide ihre alte Verletzung oder ihre ihre primäre Verletzung halt ja, nochmal verschlimmert haben und da ja vielleicht einfach ein bisschen zu früh wieder rein äh, geschmissen wurden. Aber ja, also wenn du in, in zwei, drei Jahren nur zwei Spiele verpasst in der NFL, ist das schon ordentlich.
0: Ist schon ordentlich, ja. Als sehe hier, Gus Edwards hat seinen Vertrag umstrukturiert. Er wäre 2024 Free Agent geworden und der hat einen Paycut hingenommen. Aber er bleibt bei den Baltimore Ravens. Das nochmal dazu. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Catalinos. Die sagt, auf meinem IR-Spot schlummert noch Justin Ross. Könnt ihr zu ihm was sagen? Justin Ross, ja, glaube ich, Fuß, Nacken, hat er ja echt äh, viele Verletzungen auch äh, insgesamt gehabt, Da glaube ich am Schlimmsten dann die Nackenverletzung war ja eigentlich so als First Round Pick gehandelt, ne? Ähm, hatte man dann auch schon fast die Karriereende irgendwie in Sicht im Draft Stock dann komplett abgestürzt. Die Chiefs haben ihn geholt als undrafted Free Agent, haben ihn auf POP gepackt, später dann komplett auf die IA Liste. Was ist, denke ich mal erstmal mit dem Nacken. Ich glaube, das ist das äh, wichtige, bisschen das entscheidende bei Justin Ross, oder? Wie ja, da also, aus?
1: tatsächlich nicht. Also der oh, Nacken, okay. der Nacken war tatsächlich jetzt diese Saison nicht das Problem. Aber ich dachte, das war das
0: Problem der Karriereende, also weswegen er die Karriereende. Genau, genau, genau. Ja, ja, also ja. das
1: war ja, ne, wieso er überhaupt erstmal von First Round Prospect äh, zu Undrafted Free Agent mhm. äh, gefallen ist. Ähm, genau, aber tatsächlich war es diese oder letzten Sommer äh, der Fuß, wo er nochmal eine zweite Operation äh, tätigen musste, wo ähm, ja es war tatsächlich eine Stressfraktur, die nach der ersten Operation, äh, die war, jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen, am 13.11.2021 und die hat leider nicht so gehalten oder nicht das gebracht, was man sich erhofft hatte. Also hatte dann immer noch dieselben Probleme eigentlich wie vor der ersten Operation und so hat man sich dann entschlossen, okay, dann ja, halt nochmal zweite Fraktur, äh, zweite Operation und äh, das soll jetzt wohl halten, hofft man zumindest. Und, ähm, ja, hat. Ich glaube, das große Problem mit dem Fuß war, dass er im College diese Verletzung hatte und versucht hat, aber die College-Saison durchzuspielen, weil er halt vorher wegen der Wirbelsäule so lange ausgefallen ist. Und er wollte sich halt beweisen und hat halt dann das Ganze eher schlimmer gemacht und hat dann auch gesagt, nach zehn Wochen College-Saison, ja, geht nicht mehr, Fuß ist zu schmerzhaft, lass mich mhm. jetzt doch operieren. Ich glaube, das war so das große Problem. Und äh, ja, das eigentliche, ne? Oder, oder bekannte große Problem ist im Endeffekt sein Nacken. Und was ist da das Problem? Also, das ist das sogenannte klippel syndrom Und äh, das haben Menschen von Geburt an, dass ja im Endeffekt zwei oder auch mehrere Halswirbel miteinander verwachsen sind. Ja? Also äh, normalerweise haben wir ja, also es ist irgendwie auch, also die unsere Wirbel sind jetzt nicht miteinander richtig verwachsen, aber die haben natürlich Gelenke, ne? so wie alle anderen Gelenke auch haben die äh, zwei äh, Gelenkpartner und da gibt es eine Gelenkfläche und da kann sich sozusagen dann dieses Segment bewegen. Äh, bei Ross war das halt so, dass wie gesagt mehrere, ich glaube drei waren es, drei Segmente miteinander verwachsen waren und äh, die auch dementsprechend ja wie so ein Klotz halt sich bewegt haben. Ja Und ähm, das hat wiederum Probleme auf äh, den Spinalkanal, also auf das Rückenmark äh, dann gebracht. Also da gab es unfassbar viel Druck. Und das hatte eigentlich Justin Ross gar nicht gemerkt, bis er dann eines Tages mal im College ja, härter getackelt wurde und im Rahmen dann einer ja, Concussion- beziehungsweise nacken Nackenuntersuchung äh, wurde dann festgestellt, oh scheiße, da sind ja drei Wirbel miteinander verwachsen. Und so kam das eigentlich erst raus. Ja? Und ähm, nach langem Hin und Her hat er dann einen ja, Neurochirurg gefunden. Das war dann im Endeffekt der Neurochirurg von den Steelers, der unter anderem auch hier den Linebacker Shazir äh, operierte. Und äh, der hat das dann operiert und hat diese Wirbel ja gelöst und hat die äh, dann wieder miteinander verschraubt und hat da dadurch sozusagen Platz äh, für, de, für den Spinalkanal geschaffen. Und äh, also diese drei Wirbel sind immer noch versteift. Also das bleibt auch so, aber äh, wie gesagt, Rückenmark hat wieder Platz, um ja, in Anführungsstrichen zu atmen. Genau. Und das hat dann so eine Ausfallzeit von neun bis zwölf Monate äh, mit sich gebracht und ja die Ärzte sind sich in, immer noch uneins also viele Ärzte sind auch der Meinung Ross sollte nicht spielen mhm. ja und es war im Endeffekt die Entscheidung von ihm und von seiner Mutter dass er weiter spielen möchte und er hat es halt damit begründet dass er halt seiner Familie ja ein besseres Leben äh, verschaffen möchte durch das Geld was er jetzt noch durchs Football verdient natürlich mit einem relativ hohen Risiko ne also man kann sich das natürlich vorstellen, wenn da drei Segmente miteinander ver verschraubt sind, ne, und diese Schrauben, die werden ein Leben lang da bleiben müssen, und äh, Ross hat da jetzt auch keine richtigen Bandscheiben, ne, also, sondern nur so mehr oder weniger Platzhalter, nenne ich es jetzt einfach mal, und, ähm, natürlich, klar, ne, ein heftiges Tackle, und wenn da die Schrauben irgendwie, ja, blöd, dann verrutschen und da das Rückenmark treffen, kann es halt auch schnell vorbei sein, ne, also, äh, sehr, sehr zwiegespalten sind da die Ärzte, was, was Ross angeht, tatsächlich, bezogen Ja,
0: auf den schon übel auf jeden Fall. Ja, was rätst du der Catalinos? Soll sie äh, ihn im Kader behalten? Weil ich glaube, weiß gar nicht, wie Sleeper lieber das geredet hat, aber alle meine IR-Spieler, also Zach Ertz und sowas, sind alle haben keine Deklaration mehr. Ähm, ja. Würdest du der Catalinos raten, Justin Ross weiterhin im Roster zu halten? Oder wäre das so ein Kandidat äh, zum Droppen?
1: Boah, das ist schwierig. ne? Also klar, natürlich, Upside soll ja angeblich da sein, aber ich kann es mir ehrlich gesagt beim besten Willen nicht vorstellen, dass man ihn so wirklich aufs, aufs Feld schickt. Hm. Aber also Stand jetzt, glaube ich, also wenn man jetzt keine Not hat und unbedingt diesen einen Spot jetzt noch braucht, würde ich ihn erstmal behalten und mir mal so die OTAs angucken und vielleicht sieht man ja mal was von ihm ne? oder Richtung Sommer dann. Ich würde ihn jetzt erstmal behalten, also das, das tut da ja jetzt keinem weh oder, äh, im Kader, aber äh, klar, also ich sehe da jetzt keine lange und große NFL-Karriere aufgrund der Geschichte. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also vor allem, ich meine, die Chiefs werden sich auch ja, ordentlich wahrscheinlich was anhören müssen, wenn da was passiert. Ne? Also das, ich weiß halt auch nicht, ob die Chiefs da so Lust haben auf diesen Image-Schaden.
0: ja. Schauen wir mal, wie es da weitergeht mit Justin Ross. Auf jeden Fall eine sehr, sehr traurige insgesamt Geschichte, würde ich sagen. Go. Dann kommen wir noch zur letzten Frage. Hey, wir haben die letzte Frage erreicht. Vom guten Tomic nochmal, der fragt, wie sieht's mit Kadarius Hammy Tony aus? Bleibt er den verletzungsanfälligen oder bleibt er der, sorry, das war jetzt mein Fehler tatsächlich, bleibt er der verletzungsanfällige, <lacht> <lacht> talentierte White Receiver? Gehören die Phantomschmerzen der Vergangenheit an oder sind eher sein Charakter, seine Böcke, alles rauszuhauen, das Problem? Soweit man das Medizin nicht beurteilen kann. Aber mich würde mal eure Meinung zu ihm interessieren. Vielen Dank, falls es reinpasst. Ja, passt natürlich rein, ist ja klar. Ja, ist Tony, ne? Hamstring all over the place. Du hattest ja in der allerersten Folge schon über ihn gesprochen. Ja, hau mal raus äh, zu, äh, was es zu sagen zu Gary Stoney, außer dass er immer auf dem Injury Report ist?
1: Ja, es ist leider Gottes das irgendwo eingetreten, was ich letzte Offseason gesagt habe. Ja, ne? also auf jeden Fall. Auf jeden die, Fall. Die, die, sp die späte Knieoperation, Mitte, Ende Mai letzten Jahres. Äh, ja, er hatte keine Chance, irgendwie groß an seinen muskulären Defiziten zu arbeiten. Ne? Und das hat man natürlich dann. Äh, gemerkt, ne, also Woche 3 bis 7 ausgefallen, Woche 11 bis 14 ausgefallen, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann 2021 schon zweimal Sprunggelenksverletzungen, was ja auch irgendwo daher rührt oder kann daher rühren, dass man muskuläre Defizite hat in der Beinachse, sei es jetzt Gesäßmuskulatur, Oberschenkel, Wade, wie auch immer. Und dann auch, ja, ich glaube beim AFC Championship Game war das doch, ne, wo er so komisch umgeknickt ist, meine ich. Und dann hat er aber ja dann doch beim Super Bowl gespielt. Also, ja, ich glaube grundsätzlich, also er hat jetzt genug Zeit dran zu arbeiten. Ich weiß halt nicht, inwieweit er das macht. Ob die Chiefs ihm da vielleicht auch mal so ein bisschen auf die Finger hauen und sagen, Junge, wir, ge wir äh, stellen dir jetzt mal hier einen ordentlichen Athletiktrainer zu. Ähm, ja, Social Media habe ich jetzt wenig gesehen von ihm, ob er da irgendwie schon dran arbeitet. Aber äh, ja, die Profis sind ja auch unterschiedlich aktiv auf Social Media. Also die Gefahr besteht auf jeden Fall, ne, dass das ein Dauergast wird, sofern er halt nicht dran arbeitet an sich. Also, Aber das kann, können wir natürlich jetzt schwer beurteilen, ob er da was tut oder nicht. Ansonsten Talent, ja. ist, Talent ist da, Upside ist da mit Mahomes. Ähm.
0: Die Chiefs haben ja auch schon durchklingen lassen, dass die Kedarius Tony als ihren Wide Receiver 1 sehen. Ne? Also daher vielleicht auch da ein bisschen Druck aufbauen, dem vielleicht das Vertrauen schenken, dass er da vielleicht die nötige Zeit doch investiert, seinen Körper zu pflegen.
1: Aber er war ja wohl auch schon im College, so was so Charakterzüge angeht, so ein bisschen wilder unterwegs, meine ich damals gehört zu haben. Ja. War so ein bisschen ein kleiner äh, Schluri, aber kann sich natürlich auch ändern. ne Also Juju Smith-Schuster war ja auch auf dem College wild unterwegs. Aber ja.
0: Und dann kam TikTok, da hat sich alles gebessert. D
1: dann wurde es noch wilder, ja. ja. Okay, ja,
0: ich würde auch sagen, kedaris okay, Tony, äh, ich denke Pff, mal, mit Vorsicht Handstring. zu genießen. Ja, ich denke, diese Hamstring-Geschichte war es halt 2022. Man kann nur hoffen, dass 2023 der sich halt da vielleicht ähm, Hilfe holt und dass man da vielleicht das zusammen angeht. Ich denke, die Upside ist mega. Mal schauen, was die Chiefs noch auf White Receiver machen, vielleicht im Draft oder so. Aber Stand jetzt ist er da ein prominenter Spieler im White Receiver-Core. Und das heißt eigentlich nur Gutes. Ne? Also wenn er da vielleicht sich noch ein bisschen Hilfe holt und äh, daran arbeitet, dann sein Körper ein bisschen besser aufpasst, vielleicht, ne? Vielleicht sich irgendwie, vielleicht ruft er Tom Brady oder LeBron James an und die erklären mir vielleicht, wie man äh, irgendwie seinem Körper Gutes tut. <lacht> ja. Aber ja. Ähm, also ich, ich würde ihn mal. jetzt auch nicht abgeben. Also
1: wenn ich ja, auf dann kann, ja. also, also ja, ja. Äh, jetzt den irgendwie wegtrainen oder sowas, also da würde ich wirklich nochmal dieses Jahr auf die Upside gehen und hoffen einfach, dass das, dass er das in den Griff kriegt. Und ähm, ja, also wenn er, wenn du jetzt schon, also wenn man dann jetzt schon wieder in der Vorbereitung sieht, da geht schon wieder los mit Hemi hier und da. Ich glaube, dann wissen ja. wir schon, wie die Saison verlaufen wird.
0: Genau, ich denke, da muss man jetzt einfach die Offseason mal abwarten, was da für Neuigkeiten kommen. Aber ich denke, auch Verkaufen macht gar keinen Sinn, weil du kriegst jetzt für ihn gar nichts. Da hat er quasi noch nicht viel gezeigt. Außer wenn er den Ball bekommt, dass da halt immer was abgeht, immer super explosiv und immer Action ist. Aber rein so fantasy technisch, was die Zahlen angeht, noch nicht viel gezeigt. Aber ich denke, dass es eigentlich nur bergauf gehen kann. Also von daher... Behalte ihn auf jeden Fall im Kader und äh, hoffe auf eine gute Offseason für Kedarius Tony. Dann würde ich sagen, lieber Matze, haben wir den zweiten Teil des Offseason Injury Reports. Ja, haben wir gut gerockt, oder? Boah, ja, ich bin auch schon leicht geschwitzt, muss ich sagen. Also <lacht> ich habe ich
1: hab alles gegeben.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, hat man gemerkt. Wie geht's mit uns weiter? Können wir schon ein bisschen was verraten, ob irgendwann nochmal was äh, Geiles kommt? Oder wollen wir die Hörer einfach darauf verweisen, dass in der Offseason noch ein bisschen was geplant ist.
1: Naja, also also geliefert wird immer, würde ich sagen. Ne? <lacht> äh, nur wir haben, leider noch, wir haben leider noch nicht gesprochen, was jetzt so als nächstes ansteht, gell? Das, das stimmt. Das stimmt. Oh, das, um, das, das aber vielleicht, vielleicht, vielleicht sollten wir das einfach mal abstimmen lassen, vielleicht auch. Ey, genau. Der Mats Oder? ist ja jetzt
0: auch äh, im Discord bei uns.
1: Äh, nach einem äh, Jahr habe ich es auch geschafft, ja. Hast du auch geschafft, genau. Also ja, warum nicht?
0: Ich, also ich, ich, ich,
1: ich bezahle ja auch dafür sozusagen, dass ich hier mitmachen darf. Ne? Ich bin ja noch äh, äh, Patreon, ne?
0: Als ehrenvolles äh, Patreon-Mitglied, ja. Okay. Ähm, aber ja genau, ähm, vielleicht äh, machen wir eine Umfrage auf, ähm, im Discord, ja. genau.
1: Ja. ja, also ich sag mal so, ich sag mal so, der, der Draft steht ja jetzt auch bald äh, vor der Tür. Ich denke mal, da werden wir auch nochmal vielleicht über den einen oder anderen Rookie sprechen, der vielleicht eine Verletzungsvorgeschichte hat. Und ansonsten natürlich nochmal die die alte Saison Revue passieren, ne, mit mhm. gewissen Spielern. Ansonsten, ja, natürlich unsere Star Running Backs Hall, Gewonte, äh, White Receiver, die verletzt sind. Ne. Also, ich denke, grundsätzlich haben wir da noch genug Themen. Aber wenn natürlich irgendjemand noch was hat, ein spannendes Thema, äh, einfach raus damit. Ich denke, wir können das oder versuchen es zumindest mal einzubauen. Ansonsten haben wir noch Running Back Quarterbacks. Äh, Running Back Quarterbacks, ja moin. Äh, also Running Quarterbacks, mobile Quarterbacks, Pocket äh, Quarterbacks. Welche sind da mehr verletzt? Welche weniger? Sind sie gleich viel verletzt? Also ja, wir haben da auch schon ein paar spannende Themen.
0: Ja genau, auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine gute Idee, das abstimmen zu lassen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ne, kommt in den Discord-Channel, um natürlich hierfür solche wichtigen Abstimmungen am Start zu sein. Matze, mein Lieber, vielen herzlichen Dank für deine Expertise. Ich habe auch wieder einiges gelernt, einiges, was ich mit Sicherheit auch in den Rankings oder in den Überlegungen, wo ich einen Spieler sehe oder wie ich einen Spieler sehe, auf jeden Fall im Hinterkopf habe. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir sind dann auch erstmal raus.
1: Ja, ich danke dir, ich danke euch und macht's gut. Schönen Tag euch. Ciao, ciao.